0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei besondere Stimmen prägen den heutigen Dreiklang. Das sind die Stimmen von Stefan Fleming, von Cornelio Sobonia und von Mize Medusa. Seine Stimme schmückt die Dokumentationen auf ORF3. Er ist ein Kämpfer für den bewussten Umgang mit Stimme, Sprache und Worten. Heute bei 365, Stefan Fleming. Stefan Flemming, wir leben in einer Zeit des Bewegtbilds. Und trotzdem gilt das Radio als das mit Abstand vertrauenswürdigste Medium, das wir in unserer Alltagswelt genießen. Es gibt mit dem Podcast seine Renaissance auch bei den Jungen. Woran liegt
1: das? Das lässt sich einfach erklären. Wir haben jetzt mit dem immer besser werden unserer Computer und Handys uns mehr und mehr in der Kommunikation auf die Augen verlassen. Das heißt, die Menschen schreiben sich gegenseitig, statt sich anzurufen und auch das Fernsehen versucht mit immer neuen, sündteuren Designs besondere Gimmicks zu setzen. Und dabei wird eine Kleinigkeit vergessen. Kommunikation findet zu fast, so wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich jetzt falsche Zahlen sage, bitte ich um Entschuldigung, Aber soweit ich weiß, zu 80% über Stimme statt, zu 15% über das Gesicht und zu 5% über den Inhalt. Und wir reduzieren uns jetzt aber mit den Handys und mit den SMS und allem, was dazugehört, auf diese 5%. Und natürlich ist unterschwellig, ohne dass die Menschen es merken, eine Sehnsucht danach wieder mehr transportiert zu bekommen. Und was wird über die Stimme transportiert? Das Gefühl. Das Gefühl und damit auch die Haltung zu dem, was ich gerade sage, im Idealfall. Bei manchen nicht, bei manchen schon. Aber auf jeden Fall, selbst wenn es nicht ist, ist es eine Information. Das ist etwas, was schmählich vernachlässigt wird, gerade in Österreich. Ich muss sagen, da bin ich manchmal auch richtig traurig, wenn ich mir anschaue, welche sprachliche und stimmliche Qualität und auch im Gesicht ihre Anteilnahme sichtbar ist bei den deutschen Nachrichtensendungen. Ja, ob das der Herr Kleber oder irgendjemand anderes, man sieht, welche Haltung sie dazu haben, wie sie selber von einer furchtbaren Sache betroffen sind und sie sprechen sehr gut. Bei uns ist aus irgendeinem Grund eine Neutralität vorgegeben. Nur Neutralität kann mitunter unglaublich zynisch wirken. Ja? Wenn ich völlig neutral sage, gestern sind 5000 Menschen durch eine Naturkatastrophe ermordet worden oder umgekommen. Wenn ich sage, gestern sind 5000 Menschen durch eine Naturkatastrophe umgekommen. Und dann, und jetzt das Wetter. Ja, dann bekommt das eine derartig zynische Qualität, die bei uns scheinbar nicht wahrgenommen wird. Ich habe auch seinerzeit einmal einem Unterhaltungsintendanten, den ich zufällig gut kannte, gesagt, ihr wollt euch unterscheiden von den Privatsendern. Zu diesem Behufe zahlt ihr unglaubliche Millionen für Design. Es wäre ganz einfach. Nehmt wieder professionelle, erstklassige Sprecher, das heißt Leute, die auch ausgebildet sind in Schauspiel, denn da lernt man drei Jahre lang sprechen, atmen etc. und lasst die die Beiträge sprechen. Dann unterscheidet ihr euch wirklich im Design von den Privaten.
0: Sie meinen, dass das Zuhause einer Information also in der Sprache liegt, auch in der Tonlage der Stimme Heißt das also, ich kann eine Dokumentation, und Sie sprechen ja sehr oft den Kommentar zu zum Beispiel zeitgenössischen, zeitgeschichtlichen Formaten auf OF 3 etc. Kann man das dann anders erzählen, wenn das beispielsweise eine Frau spricht statt einem Mann?
1: Absolut. Also erstens einmal, da gibt es eine Sache, die ist sehr, sehr unfair und politisch absolut nicht gerne gesehen. Ich sage es trotzdem, es gibt leider einige Studien, dass aus welchen Gründen auch immer den tiefen Stimmen von Männern, größere Kompetenz zugemessen wird. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das kann man wirklich dahingestellt lassen. Aber man merkt es daran, dass auch die Frauen versuchen, in diesen Dokumentationen eher tiefer zu sprechen. Vermutlich hat das etwas mit den tiefen Schwingungen zu tun.
0: Und auch die erfolgreichen Frauen wie die Mercedes Echerer, die Sandra sprechen, Kreisler sprechen, sprechen alle vor dem tief.
1: Mikro auch tiefer, als sie normalerweise sprechen und haben auch eher tiefere Frauenstimmen. Das ist die eine Sache, die ist so unfair, wie halt die Natur manchmal unfair ist. Ich nehme an, das hat etwas mit teilweise auch nicht hörbaren Schwingungen zu tun. Vielleicht da eine kleine Anekdote. Ich war mit meinem Kleinen in Schönbrunn. Zu dieser Zeit gab es dort gerade eine Studie über die Sprache von Elefanten, die im, ich glaube, Infrabereich, heißt das, miteinander kommunizieren, viel mehr als wir wissen. Und damit die Zuseher dort in Schönbrunn, also die Gäste, einen Spaß haben, haben die, einen Stand aufgemacht, wo auch jeder was sagen durfte und sie haben ihm gesagt, na, sie könnten mit einem Elefanten nicht sprechen, weil, und haben das also gezeigt. Und das habe ich auch versucht und dann habe ich sehr verblüffte Gesichter geerntet. Ich habe scheinbar in meiner Stimme einen ganz großen Bereich Infraschall, der mir nicht bewusst ist, aber der einfach entsteht, vermutlich bei tiefen Männerstimmen. Also bei wirklich tiefen Männerstimmen, nicht auf jetzt auf tiefgemachten, sondern wenn sie eine normale... Wie, wie Pampel, wie Gruber, wie Otto Clemens. Und ich habe das auch einmal bemerkt. Ich habe vor vielen Jahren eine Kindersendung gemacht und habe da auch mit einem Elefanten kommuniziert, wo der Wärter in Schönbrunn sehr, sehr nervös war, weil dieser Elefant an sich Menschen nicht sehr mag. Und ich habe ihn gefragt, ob ich mit dem Elefanten reden darf. Und er hat gesagt, ja, ja, können können's schon, aber bitte seien vorsichtig. Und ich bin ganz entfernt gestanden, drei Meter Und habe ganz ruhig auf diese Elefantendame eingeredet. Und plötzlich kommt der Rüssel, nimmt mich bei den Schultern und drückt mich in Richtung der Vorderbeine. Und ich war etwas verwirrt und habe dann zum Wärter geschaut, ist das in Ordnung? Und sie hat mich dann zwischen ihre Vorderbeine hineingedrückt. Da musste ich dann also gebückt entsprechend stehen. Und der Wärter hat von der Seite gerufen, ja, das ist gut, das machen sie mit ihren Jungen. Und Sie mochte
0: mich. So wie Sie mit Ihrem Sohn in Schönbrunn im Tiergarten sind, so kümmern Sie sich auch in anderen Bereichen um Kinderprogramme. Sie lieben es, glaube ich, Hörbücher aufzunehmen. Sie widmen sich dem Märchen, sie widmen sich dem Geschichtenerzählen und sie haben auch eine besondere Liebe zur österreichischen Sprache, was ja, Kinder betrifft. Dazu ergänzt gleich, um alles in sozusagen politische Korrektheit zu bringen, Sie sind mit einer Maske gekommen, wo die eu fahne drauf ist. Also das hat nichts Nationales. Sondern sie möchten einfach nur, dass man ein Zuhause findet in der Sprache. Ja, selbstverständlich.
1: Das ist ja auch im Sinne der EU. Die EU möchte ja die Vielheit befördern und nicht einen Einheitsbrei. Und wir sind in Österreich wahnsinnig gefährdet, was das anbelangt. Wenn man davon ausgeht, und ich könnte das stundenlang begründen, wenn man davon ausgeht, dass die Kultur einer Landschaft, eines Landes, einer Gegend mit ihrer Sprache korrespondiert, nicht nur korrespondiert, sondern sie sogar bedingt. Wir sagen ja auch bei unseren slowenischen Minderheiten, bei unseren kroatischen Minderheiten, auch jetzt bei unseren türkischen Minderheiten, dass es wichtig ist, dass sie ihre eigene Sprache auch behalten. Zusätzlich zur deutschen Sprache. Und das ist ein Schatz. Und gleichzeitig geht man sowohl mit dem österreichischen Hochdeutsch, das sich ganz wesentlich unterscheidet von dem deutschländischen Synchrondeutsch, das war das ursprüngliche schöne Prager Deutsch, das galt als das schönste Deutsch der gesamten deutschsprachigen Welt. Dieses österreichische Hochdeutsch ist am völlig verschwinden. Und was auch völlig verschwindet, Gott sei Dank nicht in unseren Bundesländern, da wird es noch gepflegt, aber in Wien komplett der Dialekt. Und ich rede nicht vom Jargon, ich rede vom Dialekt. Das heißt, diese ganz ureigene Wiener Diktion, und die verschwindet nicht deshalb, weil wir jetzt neue Bürger aus aller Welt bekommen, sondern sie verschwindet, weil die Menschen, die es sprechen sollten oder es weitergeben sollten, nämlich die Eltern, viel weniger mit ihren Kindern kommunizieren, als es Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg machen. Wobei ich sagen muss, das sind hervorragend gemachte Kinderhörspiele, nur leider sind sie in Norddeutschland gemacht worden, obwohl beide eine österreichische Autorin haben. Und entsprechend, wenn sie jetzt in Schulen gehen, die Kinder sprechen wie Schlechte kleine Deutsche. Weil es praktisch auch kein österreichisches Kinderprogramm im Fernsehen
0: gibt, weil es in den den sozialen Netzen sowieso nur Kopien großer internationaler Stars gibt und weil die Eltern, wie Sie schon gesagt haben, sich eigentlich auch in diesen Welten verirren.
1: Natürlich. Und wir haben aufgegeben, unter Bacher gab es den Versuch, eigene Synchronisationen hochzuziehen. Das wurde aufgegeben, das hätte unterstützt gehört. Natürlich sind wir ein kleineres Land, ein Zehntel sind wir von Deutschland, aber die Bayern schaffen es auch, ihre ureigene Sprache immer wieder ins Fernsehen zu bringen. Wir schaffen das höchstens mit der einen oder anderen Serie und wenn in Österreich eine Serie gemacht wird, in Kooperation, dann muss mindestens zwei Drittel davon aus Deutschland kommen. Also wieder diese Sprache. Wir haben uns daran gewöhnt, ich habe es ja selber erlebt, also dass der Harry Krasnitzer als Winzerkönig, der eine Tochter hat, die so spricht, ist möglich, aber doch nicht so wahrscheinlich und häufig. Nicht so wirklich authentisch. Nicht so wirklich authentisch, ja.
0: 365. Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was aber authentisch ist, und da ist doch vielleicht die Wurzel dieser Liebe zur Sprache und diese Verbindung zur Stimme, das ist, dass ein Baby schon im Mutterleib die Stimmen seiner Eltern erkennt. Ja, ja. Diese Verbundenheit, die geht nie verloren. Und gibt uns die sozusagen die Sicherheit fürs Leben oder dann auch die Unsicherheit fürs Leben?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ein Baby erkennt ja nicht nur die Stimme seiner Mutter. Das klingt viel romantischer. Ich habe es bei meiner Tochter erlebt, die jetzt schon eine sehr große Dame ist, Wie sie im Mutterleib noch dahin schwamm, also in jener paradiesischen Zeit, hatten wir einen Hund, der öfter gebellt hat. Und ihre Mama hat es geliebt, Ostbankorte zu hören. Wie der Zwerg auf der Welt war, hat er, während der Hund gebellt hat, und der war laut, herrlich weiter geschlafen, weil sie das ja kannte. Und ich habe extra Vivaldis sanfteste Lieder fürs Einschlafen gekauft, nur Pustekuchen, sie war wach. Wenn ich Ostbankurte aufgelegt habe, dann hat sie gut geschlafen. Eine
0: großartige Beobachtung. Das erklärt vielleicht auch, warum so viele Menschen eine besondere Beziehung zu Tom Waits haben.
1: Nein, Tom Waits, ja Tom Waits. (lacht) Tom Waits muss man eines wissen, und das ist komischerweise kaum jemandem bekannt, Tom Waits hat nicht so eine Stimme. Tom Waits hat sie so gemacht. Es gibt die allererste Platte von ihm, wahrscheinlich nicht mehr im Handel, in der er mit einer völlig durchschnittlichen Stimme singt, sehr hübsche Lieder, aber es ist eher, naja, einer von vielen. Und dann kam er auf die Idee, vermutlich während er eine Platte gehört hat, so zu sprechen, ähm, und plötzlich war das sein Stil. Ja, und das ist schlicht ein Trick, das ist schlicht eine, eine, eine künstlich gemachte Stimme. Echte gebrochene Stimmen, wenn man die sucht, findet man die zum Beispiel bei Leuten wie Janis Joplin, ja, oder einigen dieser Sänger. Und auch da gibt es viele, die etwas nachmachen. Und ich bild mir ein, man merkt das, aber vielleicht irre ich mich da auch.
0: Wenn man schon diesen kleinen Aspekt oder großen Aspekt der Musik mit einbezieht, sollte jeder Mensch auch Musik machen und singen? Um Gottes Willen.
1: Das ist für mich als Demokrat jetzt wahnsinnig schwer zu sagen. Nein, ich bin zum Beispiel nicht gesegnet, obwohl ich aus einer Familie von Malern komme. Ich kann nicht damit zeichnen. Ja, Und ich glaube nicht, dass ich deshalb jetzt anfangen sollte zu malen, obwohl viele meiner Kollegen, wenn sie Zeit haben, das tun und wahrscheinlich viele auch sehr gut. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich bin noch dazu farbenblind, also ich sollte es nicht tun. Nein, dieses jeder kann alles ist wahrscheinlich eine der schlimmsten Irrwege, die in der Kunst überhaupt passiert sind, meinem Gefühl nach. Und das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich kann mich noch erinnern, nicht ganz nur meine, ich kann mich erinnern an eine lebhafte Diskussion zwischen Hrdlicka und Beuys. Beuys als der Vertreter von jeder ist ein Künstler und Hrdlicka von des is Ich halte es da eher mit Hrdlicka. Ich denke, man sollte vieles als Hobby machen dürfen. Aber um auf die Stimme zurückzukommen, jeder, der zurzeit Lesen und Schreiben gelernt hat und der eine Stimme besitzt, macht Lesungen. Ja, und das ist dem Genre Lesung nicht wirklich dienlich. Es entsteht dadurch etwas völlig Falsches. Wenn man eine Lesung macht, ja, und die wenigen, die das, die das wirklich exquisit machen, da bemerke ich, das ist auch so. Eine Lesung bedeutet nicht, da habe ich einen Text und den lese ich jetzt ordentlich mit Messer und Gabel und möglichst ohne einen Fehler zu machen, sondern das heißt, da habe ich eine Partitur. Es mag sein, weil ich Musik studiert habe, dass ich so denke, aber Ich habe da eine Partitur und jeder Musiker wird ihnen sagen, wenn ich eine Partitur habe, wenn ich die so spiele, wie sie da steht, ist es stinklangweilig und jeder wird sagen, wo ist denn das? Eine Partitur ist der Boden, von dem aus ich als Künstler hinaufspringen muss. Das heißt, ich muss ihr absolut gerecht werden. Ich muss aus dem Text, wenn er halbwegs gut ist, den Rhythmus meiner Sprache erkennen. Ich muss aus dem Text, nämlich in welcher Tonhöhe spreche ich. Mit was für einer Stimme spreche ich? Wer ist das, der da spricht? Ja? In welcher Situation befindet der sich? In welcher Situation befand sich der Autor, wie er das geschrieben hat? Das war zum Beispiel eine Frage, wie ich den Brief an den Vater gelesen habe, der ja dann furchtbar viele positive Kritiken bekommen hat, die ich Gott sei Dank nicht glaub weil sonst würde ich hier nicht sitzen, sondern schweben. Aber es geht genau darum, wo war Kafka genau zu diesem Zeitpunkt? Wie war Kafka? Was für eine Körperlichkeit hat Kafka in dieser Zeit gehabt? Ja, war er krank? War er noch gesund? All diese Dinge so nah wie möglich zu begreifen und dann im Text zu interpretieren. Und da beginnt eine Lesung. Und nicht dabei, dass ich etwas ordentlich runterlese.
0: Und Sie beschreiben aber auch den Faktor Recherche. Das heißt, Sie müssen sich auch auf etwas vorbereiten. Und wie können jeder nicht, Musiker.
1: Wie jeder Musiker. Können ja. nicht einfach drauf loslesen? Ja. Nein, doch auch. Ich gebe es zu, ich bin ein prima Vista-Leser. Aber ich lese auch nicht drauf los, sondern ich natürlich, wenn ich nichts weiß über den Text, muss ich recherchieren. Oft weiß ich was über den Text, weil ich mich auch schon vorher informiert habe. Und der Text gibt mir ja einen Rhythmus. Wenn ich also mich einlese, es ist eine Vorbereitung natürlich. Aber es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt stundenlang proben muss, weil dann wird es oft auch gar nicht besser. Sondern ich muss begreifen, was ich da tue und dann wirklich mich als Instrument begreifen. Es geht da nicht darum, dass ich sehr schön bin oder... Noch schlimmer, mir wird oft gesagt, ich hätte eine schöne Stimme, das freut mich und ich nicke es ab, aber wenn ich das erste Mal jetzt, irgendwann einmal, auf meine Stimme höre, um sie schön klingen zu lassen, ist das der Tag, wo ich meinen Beruf aufgeben werde. Wenn ich lese, denke ich nicht eine Sekunde daran, ob das jetzt schön oder nicht schön ist, sondern ist es adäquat dem Text das, was Sie beschreiben, ist auch die
0: Kreativleistung eines Sprechers Ja, natürlich. Ja. und geht eben über das Reproduzieren weit
1: hinaus. Ja, weit hinaus. Nicht? Wobei, wie gesagt, ich bin jemand, der sehr prima vista arbeitet, aber vorher recherchiert. Es gibt Kollegen, Otto Clemens ist so ein Beispiel, Otto Clemens macht sich aus seinen Texten Partituren. Also da ist richtig zu sehen, er weiß vorher, wo ist der Atem, wo ist die, geht die Stimme hoch, wo runter. Ich bewundere das, ich kann es nicht, ich habe einen anderen Zugang. Aber es ist großartig, wie er das macht, ja. Da hat vermutlich jeder so seine Technik. Aber wichtig ist, dass man nicht einfach nur liest und vor allem, was ganz furchtbar ist, wenn Schauspieler in Not kommen, greifen sie immer zu Notgroschen. Auf der Bühne bedeutet das, wenn ich nicht weiß, was für ein Gefühl ich da haben soll und da unten ist auch kein Regisseur, der mir hilft, na dann schrei ich. Das ist schon mal als Ersatz für Gefühl ganz gut und hat immer eine Wirkung. Oder auch nicht. Und bei Lesenden ist es, ich nenne das, und man mag mich jetzt hoffentlich nicht ans Kreuz nageln, den Ö1-Ton. Das heißt, möglichst nah ans Mikro gehen, raunen, dazu würde ich gerne auch was sagen zu braunen und dann möglichst depressiv etwas runterlesen, weil da ist es immer richtig. Wenn ich diesen Ton verwende, dann habe ich immer so eine Gepflegtheit, und das Ganze ist einfach nicht wahr.
0: Aber ist das nicht auch eine Reaktion auf das, was wir alle in der Volksschule beigebracht bekommen, diese da-da-da-da-da-da-da-da-da-da? Ist das nicht noch viel schlimmer? Ist das nicht viel schrecklicher, dieser Ton also Ich hoffe, ich hoffe dass, Abende
1: die, dass die Volksschullehrer heutzutage schon ganz anders sind. Ich hatte noch so einen Deutschlehrer in der Mittelschule. Der hat uns aufgegeben damals, Wanderers Nachtlied von Goethe auswendig zu lernen. Das ging fünf Zeilen. Und ich habe natürlich ganz mit dem Schmelz meiner Begeisterung, über allen Wipfeln ist Ruhe und so weiter und so weiter. Und er hat gesagt, das war nicht gut, man merkt nicht, wo die Zeile zu Ende ist. Ein sehr gut hat Bekommen, der eben, wie Sie sagen, über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Gipfeln spürst du und so weiter und so weiter. Jo, aber ich glaube nicht, dass die Volksschullehrer heute noch so sind. Was bisher geschah.
0: Am 30. November 1982 erscheint das Album Thriller von Michael Jackson. Es wird mit ca. 66 Millionen das meistverkaufte Album der Musikgeschichte.
1: Was ist jetzt das Raunen? Raunen ist etwas ganz Schreckliches. Mit der immer besser werdenden Technik konnten auch durchschnittliche und sogar unterdurchschnittliche Stimmen in die Freude kommen, am Mikro zu sprechen. Und was tue ich jetzt, wenn ich eine relativ, also zum Beispiel so eine Stimme habe, ja, das haben viele Menschen. Es klingt jetzt bei mir komisch, aber im Prinzip werden sie viele Menschen kennen, die ganz verschiedene Arten von Stimmführung haben. Auch unser Bundeskanzler hat keine sympathische Stimme. <lacht> ja, nein, ich, den, nein, dem wünsche ich von Herzen, dass er irgendwann doch in die Pubertät kommt. Nein, oder aus der Pubertät raus, das ist vielleicht genauer. Aber Sie haben recht. Ich kann zum Beispiel auch nach vielen, vielen Jahren der Beschäftigung mit Stimme über Menschen ganz direkt Menschen tiefste Geheimnisse erzählen von ihnen, die sie mir preisgeben, dadurch, dass ich es höre, wie sie sprechen. Kann ich Ihnen dann auch ein Beispiel geben. Aber das Raunen, das kann dann so, dass man, wenn ich keine tiefe Stimme habe, dann gehe ich ganz dicht ans Mikro. So und jetzt flüstere ich nur und dann ist die Stimme ganz tief. Und das klingt so, als wäre es nur. Das funktioniert. Nur das Problem ist, im Film ist das Äquivalent die Großaufnahme. Das heißt, ich nehme den Hörer oder in diesem Fall beim Film den Zuseher und bringe ihn so dicht an ein Gesicht heran, wie ich es eigentlich nur bei sehr, sehr nahen Menschen ertrage. Ich möchte nicht bei jedem Menschen auf Nase bis Nase sein. Und wenn jemand mich permanent anraumt, das heißt ständig in dieser intimen Nähe ist. Ja, dann bekomme ich irgendwann einmal ein ungutes Gefühl, weil ich kenne den ja gar nicht so gut.
0: Und alles gleich heißt ja, natürlich alles wird's beliebig, dann gleich, ne? Und
1: alles, wenn's stellen Sie sich einen Film vor, der nur aus Großaufnahme besteht, im Grunde furchtbar. Das also ja? wie die Musik den Rhythmuswechsel braucht. Ich nehme ein Gewürz und mache daraus das Gericht. Ich paniere Salz. Ja, das ist kein Geschmack.
0: Was Sie vorhin beschrieben haben in der Vielfalt der Art und Weise, wie Sie sich auf einen Vortrag vorbereiten, das beschreibt auch, warum künstliche Stimmen nicht funktionieren.
1: Ja, natürlich. Hinter einer Stimme steht immer das Gefühl eines ganzen Menschen. Ja, und da gebe ich Ihnen jetzt das Beispiel, das ich vorsagte. Es gibt zum Beispiel, das können Sie selbst einmal überprüfen, das stimmt, also natürlich nicht 100 Prozent, nichts stimmt hundertprozentig, aber Sie werden auch Frauen kennen freulicherweise ist das in der jetzigen jungen Generation schon seltener geworden, in meiner Generation war das noch häufig, Frauen, die spürbar höher sprechen, als ihre Stimme ist. Sind diese Frauen, die immer so sprechen? Ja, das hat so eine... Und wenn ich so jemanden höre, kann ich ihm aufs Haupt sagen, sie hatten einen sehr dominanten Vater. Warum? Das Kind sagt etwas zum Vater, ja? Das kleine Kind sagt, Papa, kann ich das haben? Die Antwort ist nein. Oder sogar ein Schimpfen. Wenn es aber hingeht und sagt, Papa, kann ich das bitte haben? Also sich klein macht, dann hat es Erfolg. Dann wird es wahrgenommen und vielleicht sogar liebgerbt. Und das gewöhnt man sich an. Und plötzlich ist die Stimme um eine Terz höher oder eine Quad oder eine Quint, als die eigentliche Stimme wäre. Das heißt, jemand hat schon seine ganze Kindheit in seiner Stimme verpackt oder einen großen Teil seiner Kindheit. Und so geht es weiter. Genauso die Menschen, die gepresste Stimmen haben. Da weiß man auch, da ist Druck da. Woher kommt der?
0: Da schließt sich auch der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, wo wir über diese Prägung gesprochen haben und über diese 80 Prozent des Inhalts, der eigentlich durch die Art der Stimme kommt.
1: Ja, ja, ja. Übrigens, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da gibt es wirklich Studien. Das ist also verblüffend. Ich möchte Sie zum Abschluss noch nach
0: etwas fragen, das sich ganz auf den Inhalt konzentriert. Da gibt es ja auch noch das Genre des Synchronsprechers bzw. der Synchronsprecherin. Da schlüpft man in einen anderen Menschen.
1: Da gibt es großartige Kollegen, die das also wirklich in einer Art und Weise machen. Das ist hinreißend. Peter Matic war da auch so einer, der Ben Kingsley im deutschsprachigen Raum seine Stimme gegeben hat. Kaum jemand weiß, dass Sophia Loren von einer österreichischen Sprecherin immer gesprochen wurde. Marion Degler. Aber da gibt es auch eine Entwicklung, muss man auch sagen, und eine nicht unbedingt bessere. Wenn man sich jetzt Filme ansieht, die in den 50er, 60er Jahren in Deutschland auch synchronisiert wurden, dann wird man keine Chance haben, festzustellen, wo kommt der Sprecher her. Denn das sind Stimmen, die noch ausgebildet wurden, auf Neutralität. Ja? Auch der Düsseldorfer Schauspieler hat gelernt, eine völlig neutrale Sprache zu halten. Ein sehr schönes Beispiel ist, also, weil ich es jetzt gerade gesehen habe, wieder All About Eve. Wer sich das mal anschaut, was sich lohnt, weil da ist das Synchrondrehbuch von Erich Kästner sogar. Aber man merkt nicht, wo kommt derjenige her und das ist gut so. Ich möchte nicht irgendwo verortet werden. Und das ist über die 70er Jahre, über die Flapsigkeit plötzlich verschwunden. Und jetzt haben wir uns daran gewöhnt, was eigentlich absurd ist, ja? dass ein italienischer Mafior boss in New York so also, spreche ja. Also hör mal, das ist ja jetzt wirklich abgefahren, ja. Was genauso gut könnte er ja sagen, ja, Scheiter her, ja, das ist ja wirklich ist absurd, ja. Man hat uns daran gewöhnt, und da ist eigentlich das Synchronisieren von einer sehr tollen Kunstform zum Teil ein bisschen schleißig geworden. Aber ich finde, da gibt's, da bin ich wirklich fast allein, weil alle reden immer davon, man soll alles im Original hören. Ich finde zum Beispiel gerade amerikanische Filme zum Teil unerträglich im Original. Was da an Südstaaten Shorers. Kaum verständlich ist. Also, ja, französische Filme sehe ich auch gerne im Original, das stimmt. Dazu muss man halt französisch können. Ich habe eine gute Synchronisation hilft einem, in den Traumfilm hineinzutauchen. Warum? Wenn ich die Untertitel mitlesen muss, dann bin ich zumindest eingeschränkt in meiner Wahrnehmung des Films ja. Ja.
0: und gehöre daher auch zu denen, die das Daben ganz
1: gut finden. Ja. Wie gesagt, ich bin auch jemand, der, obwohl ich mehrere Sprachen spreche, ich lese eigentlich am liebsten auf Deutsch weil das mir die Möglichkeit gibt, völlig zu vergessen, dass ich lese. Und wenn ich in einer Fremdsprache lese, ist zu 90 Prozent ist der Intellekt an der Arbeit und eigentlich es ist nicht der gleiche Genuss. Ich will Sie trotzdem zum Abschluss noch nach was Intellektuellem
0: fragen. Gab es einmal Momente, wo Sie einen Text nicht gelesen haben aus inhaltlichen Gründen? Oder wo würden Sie die Grenze ziehen, einen Text nicht zu lesen? Sei es ein Kommentartext im Fernsehen, sei es ein Vortrag. Ja,
1: also es gibt eine ganz klare Grenze. Und die nehme ich einfach aus meiner zutiefst politischen Einstellung. Ich bin nicht bereit, für alles, was, ich sag's mal vorsichtig, rechts von der Mitte sich politisch einordnet, in irgendeiner Weise meine Stimme herzugeben. Das ist etwas, was ich schlicht nicht bereit bin zu tun. Aber das ist klar. Also für solche Dinge gebe ich meine Stimme nicht her. Es gab auch. Und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, damit ich keine Namen nenne. Ich bin ja sehr lange im Ausland gewesen und bin dann zurück nach Österreich gekommen und habe da zwei Sendungen damals exklusiv übernommen gehabt in Ö1. Das war vor der Ära Klein. Und das eine war mit der wunderbaren Redakteurin, die Friederike Raderer, Terra Incognita. Das war Literatur und Musik fremder Länder. Und das andere, da bekamen wir eine Sendung, die hieß Jazz und Lyrik. Das ging um moderne, österreichische Lyrik und Jazz. An sich schon ein Programm für Minderheiten. Und diese Sendung lief noch dazu am Samstag um Mitternacht. Also wie ich sie übernommen habe, hatte sie laut Test null Zuhörer und wir sind dann auf 12.000 gekommen, was ja immerhin was ist. Und da waren manchmal Gedichte, wo ich davor gestanden bin und mir gedacht habe, ist das gewürfelt? Das Problem moderner Lyrik ist, So ähnlich wie moderne Malerei. Es gibt großartige Künstler. Aber auch da wieder, wenn jeder glaubt, ein Künstler zu sein. Oder anders gesagt, wir haben ja das in der Kunstrezeption mehr oder weniger, das Wort Scharlatan oder Nichtskönner vollkommen vertrieben. Aber wenn es keine Scharlatane gibt, dann gibt es auch keine Exzellenz. Ich glaube, dass in der Angst, etwas zu verurteilen mit dem ewigen Schwert über uns, Van Gogh, ist nicht erkannt worden. Die Angst, etwas zu verurteilen, sorgt dafür, dass die Leute überhaupt nicht mehr urteilen. Und man muss werten. Man muss werten. Ich will auch bewertet werden. Es soll mir auch jemand sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das könntest du besser machen. Und ich kann darüber nachdenken. Ich muss nicht seiner Meinung sein. Und ich fürchte, in Malerei, in Dichtkunst etc. ist diese Bereitschaft, etwas auch zu bewerten, relativ gering geworden. Oder um ein Gedicht zu rezitieren von der Trude Marzig, und da hat sie jedes Wort untereinander geschrieben, es genügt schon ein Wort unter dem anderen zu schreiben und es gilt als Gedicht. Sie hat das zynisch gemeint. Und äh, sie
0: hat damit etwas ausgesprochen oder formuliert unter dem wir sicher leiden, nämlich einerseits die Nivellierung der Kunst und den Mehrheitsgeschmack, dem wir alle zu folgen glauben oder dem wir alle folgen müssen. Und vor allem auch, dass das Scheitern gar nicht als Qualität
1: erkannt wird, sondern immer als Niederlage. Ja, Scheitern ist eine Riesenqualität. Man lernt ja nur aus dem Scheitern. Ich meine, das ist eine Binsenweisheit. Wenn man gelobt wird, lernt man nichts. Da freut man sich, aber es bringt einen keinen Schritt weiter. Also ich habe Gott sei Dank viel scheitern dürfen und hofft, dass mich das weitergebracht hat. Also, aber Sie haben völlig recht. Heutzutage ist Scheitern etwas Verbotenes, was ein völliger Schwachsinn ist. Und das sorgt für eine Nivellierung aller Belange natürlich. Wobei wir da einfach, jetzt glaube ich, und jetzt sage ich eine politische Sache, und ich, es ist eine Hoffnung, ich habe den, den Eindruck, wir sind jetzt im Ende der neoliberalen Zeit, wo alles zu Ware gemacht wurde. Alles. Also menschliche Gefühle ebenso wie echte Waren. Und ich glaube, dass da langsam eine Gegenbewegung eintritt, weil die Leute es satt haben, Ware zu sein. Leider findet diese Gegenbewegung oft in Wut statt und damit in Radikalität und damit in Leugnung. Und vielleicht ist das eine der Gründe, wenn Menschen, wie uns glaubhaft Statistiker versichern, seit 1992 überhaupt keinen Groschen mehr verdienen, wenn man die Inflation abrechnet und die Preiserhöhungen, sondern genau das Gleiche. Das heißt, 30 Jahre arbeiten, ohne dass sich irgendetwas verbessert und permanent höheren Leistung muss sich lohnen. Und wenn Sie gezwungen sind, diese 30 Jahre in einer Gesellschaft zu leben, die Werte komplett umgedreht hat, denn seien wir mal ganz ehrlich. Die Berufe, von denen wir jetzt gesagt haben, die haben uns durch Corona gebracht, das waren immer schon die Berufe, die eine Gesellschaft erhalten. Die Berufe wie Lehrer, die Berufe wie Pfleger, die Berufe wie Krankenschwestern, die Berufe wie Ärzte, die Berufe wie derjenige, der unseren Kanal reinigt, wie derjenige, der uns und so weiter. Ja, Das sind die Berufe, die wirklich für die Gesellschaft wichtig und wesentlich sind. Und was haben die für eine Bezahlung und was haben die für einen sozialen Ruf? ganz unten. Und das absolut Unwichtige, die Aktenträger in Banken, irgendwelche Manager, die auch durch einen anderen ersetzt werden könnten, wie wir jetzt deutlich in vielerlei Hinsicht bemerken. Ich meine, Millionen millionenschwere Automanager, die seit zehn Jahren nicht auf die Idee gekommen sind, dass man vielleicht etwas anderes als Verbrennungsmotoren bauen kann. Ich meine, wer will uns das erzählen, dass das Leute sind, die ihr Geld wert sind? Aber die verdienen viel. Das heißt, wir haben ja in unserer Gesellschaft alles auf den Kopf gestellt und die die Leute reagieren mit Wut. Und diese Wut drückt sich aber leider sehr oft im Glauben an irgendwelche Autokraten oder Verschwörungstheorien aus. Ich hoffe sehr, dass es irgendeiner der demokratischen Parteien, und zwar derer, die das Wort Mitte gefällt mir nicht, nein, der bürgerlichen Eine bürgerliche Partei würde ich mir wieder wünschen, eine christlich-sozial-bürgerliche Partei und eine sozialistische Partei würde ich mir wieder wünschen. Und im Dialog solcher Parteien kann man in friedlicher Weise und in sinnvoller Weise ein Land, Europa oder auch die Welt weiterbringen. Was jetzt passiert, ist leider was ganz anderes.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Für das Gespräch, für die Gedanken, die Sie uns gebracht haben. Ich hätte noch zwei. <lacht> was ich abschließend ergänzen möchte: Sie haben zwei Berufsgruppen vergessen. Das sind die Journalistinnen und Journalisten und das mhm. sind die Künstlerinnen und Künstler. Ja. Weil die stellen auch Lebensmittel her und wir sollten in einer Gesellschaft leben, in der das Immaterielle auch was wert ist und nicht nur das Abrechenbare. Ja.
1: Darf ich da doch noch was dazu sagen? Ich habe ab und zu äh, Meisterklassen gehabt für Schauspiel oder auch für Drehbuch und ich habe. Immer etwas verwendet am Anfang, ich habe gesagt, als Aufgabe an meine Studenten, stellen Sie sich eine Welt ohne Kunst vor, ohne Malerei, ohne Musik, eine furchtbare Welt, das brauchen wir nicht diskutieren, aber versuchen Sie diese Welt sich ganz intensiv zu imaginieren. Und wenn Sie das gemacht haben, versuchen Sie festzustellen, könnten Sie in dieser Welt überleben, nicht gerne leben, nicht gut leben, nicht glücklich leben, aber überleben. Und wenn die Antwort ja ist, Machen Sie einen anderen Beruf. Vielen Dank. Bis bald wieder.
0: Mit 17 Jahren ging er ans Max-Reinhardt-Seminar, um Schauspiel zu studieren. Verließ dieses aber nach einem Jahr und lernte beim Kabarettisten Gerhard Bronner. Bronner gehörte zu den wichtigen Begegnungen in seiner Laufbahn ebenso wie Emmy Werner, der ehemaligen Direktorin des Volkstheaters. Und Andrea Bred, mit der er viele Jahre an der Schaubühne Berlin und auch am Burgtheater in Wien gearbeitet hat. Cornelius Obonja ist verheiratet mit der Regisseurin Caroline Pinkos und Vater des gemeinsamen Sohnes Attila. Cornelius Obonja, hat die Arbeit eines Schauspielers eigentlich auch was mit Journalismus zu tun, insbesondere wenn es um Recherchen geht oder Kuratieren von Stoffen?
2: Ja, genau da. Die Recherche ist... Für mich extrem wichtig, wenn ich eine Rolle angehe, egal ob sie komisch ist oder ernst, dann versuche ich etwas über den Menschen, den ich da darzustellen habe oder glaube erfinden zu sollen, muss ich was wissen. Und die Welt da draußen ist eine zu recherchierende, das habe ich sehr, sehr gern eigentlich. Ja, hat sehr, sehr viel
0: damit zu tun. Und nach welchen Kriterien suchen Sie da die Quellen aus, die Sie dann dafür verwenden?
2: Ich gehe sehr gerne, aber das hat mit meiner eigenen Disposition als ein Mensch zu tun, der sich sehr gerne mit Geschichte beschäftigt, auf die eine oder andere Art. Ob das jetzt Archäologie ist oder die Recherche in, in Büchern. Also ich gehe gerne von ganz nach hinten nach vor. So, je älter die Quelle ist, desto lieber ist es mir.
0: Da suche ich. Und jetzt in Ihrer für mich allergroßartigsten Performance, die Sie je geleistet haben unter diesen vielen Performances, die Sie schon uns allen haben zuteil werden lassen, gibt es Cordoba. Da spielen Sie an einem Abend 20 verschiedene Figuren. Haben Sie für jede dieser 20 Figuren diese aufwendige Arbeit geleistet? Nein, in dem Fall nicht,
2: sondern das ist dann ein Gesamtbild. Also es gab da sehr viele ostdeutsche Menschen, die ich da zu sprechen hatte. Die sind mir insofern leicht gefallen, weil ich da durch mein sechseinhalb Jahre Leben in Berlin und damals eine, auch eine Freundin hatte, die aus Ostdeutschland stammte, wo es viele Auseinandersetzungen gab. Und ich habe dann ihre Familie kennengelernt. Das heißt, da waren meine Vorlagen schon da. Ich recherchiere dann Einzelstücke. Aber das sind solche Bits and Pieces, gerade bei Cordoba gewesen, da musste ich nicht so in die Tiefe gehen. Aber bei zum Beispiel einer Figur wie Coriolan oder Caligula oder sowas, da sind die Dinge ganz andere. Und da muss man sehr tief gehen. Bei Cordoba ist es eine... Das ist dann irgendwie Learning by Doing. Es war dann eher ein, und das hat auch wieder mit Journalismus zu tun, es war dann eher ein intensives Nachrichtenschauen, ein intensives Dokumentationenschauen, allein schon um die Sprache zu, zu haben, über Ostdeutschland. Hatte nur dadurch, dass ich Anfang der 90er Jahre in Berlin gelebt habe, von vornherein das Glück, dass zu dieser Zeit gab es die ersten, also ich bin 1992 nach Berlin gezogen, 1989 war der Mauerfall, das heißt, Sie können sich ausrechnen, dass da das deutsche Fernsehen rund darauf noch dazu mit teilweise damals noch existierenden Sendern, die noch aus der DDR-Zeit übernommen wurden, Radiosender, auch Fernsehsender, dass die in diesen Zeiten begonnen haben, unendlich viele Dokumentationen zu machen. Das heißt, ich wurde zugefeuert, ohne es zu wissen, dass ich das jemals brauche, zugefeuert mit Dokus über die ehemalige DDR, über den Zustand der Jetztzeit. Das ist übrigens ganz interessant, dass diese Dokumentationen teilweise jetzt, 25 bis 30 Jahre danach wiederholt werden und absurderweise nicht sehr viel an Aktualität verloren haben. Ganz im
0: Gegenteil, vieles existiert noch so. Aber das waren meine Vorlagen. Das ist mir ja damals, als der Mauerfall war, auch so gegangen, dass die Ossis mit den Ösis durchaus viel zu tun haben. Beide waren das Opfer, beide waren nicht schuld, beide hatten keine Verantwortung, die anderen. Und dieses Phänomen, das wird in Cordoba so unglaublich, verzeihen Sie, wenn ich immer wieder darauf zurückkomme, aber so unheimlich gut, auch durch Florian Schreiber und Rupert Henning natürlich, als den Autoren, transportiert. Aber eine profanere Frage. Sollte ein Schauspielschüler, eine Schauspielschülerin eigentlich sowas wie Cordoba als Abschlussprüfung aufführen? (lacht)
2: Das glaube ich nicht. Aus dem Grund, das funktioniert lustigerweise nur, wenn man selber als Einzelspieler ein gewisses Alter erreicht hat. Dann kann man jünger hinunterspielen, aber auch älter hinauf. Meines Erachtens wäre es, als etwas, um, um Technik zu erlernen oder sowas in der Schnelligkeit vielleicht, ja, das Umschalten zwischen einzelnen Figuren, da kann man es üben. ja. Als Abschluss würde ich es vielleicht nicht machen. Das ist, ein Riesen, das ist wirklich ein Riesending. Und es braucht viel, viel Vorbereitung dafür. Da wird es an der Schauspielschule, glaube ich, auch die Zeit dafür nicht geben. Was aber möglich wäre, meines Erachtens im Unterricht zum Beispiel, einen Auszug davon zu nehmen. Es gibt gewisse Szenen, die sind von Schäuber und Henning so geschrieben worden, dass sie in einem Raum stattfinden und es sind sieben bis acht Leute zu spielen aber eben nicht lange. Es gibt ein heurigen Essen zwischen den beiden Familien, Österreichern und zugereisten Ostdeutschen. Das dauert dann schon mal fünf bis sieben Minuten. Fünf bis sieben Minuten ungefähr acht bis zwölf anwesende Menschen zu spielen, das soll mal reichen als Übung, um da ein Tempo zu
0: behalten. Das kann ich empfehlen, ja. Warum ich nämlich frage ist, ist es nicht das Ideal eines Schauspielers, einer Schauspielerin, unterschiedlichste Figuren spielen zu können und eben nicht nur den Typen, den man halt von Natur her irgendwie verkörpert. Wird man als Schauspielerin, als Schauspieler eigentlich gern erkannt oder ist es schöner, wenn das Publikum gar nicht weiß, wer man war?
2: ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es freut mich ungemein. Also Ich ich würde lügen, wenn es mich nicht freuen würde, Wenn 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 ich sagen würde, ich muss nicht erkannt werden auf der Straße. Nein, ganz im Gegenteil, ich werde sehr gerne erkannt. Und das ist schön und das ist auch mit ein Antrieb, warum ich mal auch zu dem Beruf gegangen bin. So banal das ist. Ja? Man möchte berühmt werden und man möchte gerne gesehen werden. Das ist, das hat nur damit zu tun, dass das Publikum einen wahrnimmt. Und wenn es das gerne tut und dann auch noch auf der Straße außerhalb des Theaters oder eben nachdem man es im Fernsehen gesehen hat, auf einen zukommt und sagt, das fand ich toll, was Sie gespielt haben oder schauen Sie, das ist der Obonja oder was auch immer. Mich freut es. Mich freut es. Das gehört dazu. Aber in Wahrheit ist es wesentlich angenehmer, wenn gesagt wird, ach, das waren Sie, der da gespielt hat. Oder wenn mir gesagt wird, zum Beispiel, in der letzten Rolle haben Sie mir überhaupt nicht gefallen, Sie waren so böse, ich habe mich so gefürchtet. Dann sage ich, Happiness, das ist genau das, was ich erreichen will. Dann habe ich die Rolle richtig gespielt. Wenn ich nur gefallsüchtig immer mich selbst kopiere, damit man mich erkennt, da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht meine Auffassung von dem Beruf, Klar kann ich mich immer selber spielen und immer denselben Typen spielen. Da bin ich zwar wunderbar erkannt, aber mein Gott, da bin ich mir noch selber langweilig. Das ist ja furchtbar.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Regisseurinnen, Regisseure, die Theaterdirektionen, die Fernsehredaktionen das auch unterstützen oder wollen die eher Typen besetzen?
2: Im Moment geht es eher in Typrichtung. Es wird vieles besetzt, weil dann gewisse Frauen und Männer, egal, das ist vollkommen unterschiedlich, zum Beispiel erstmal optisch so ausschauen, wie sie in der Vorstellung der Redaktionen ausschauen sollten, damit das mehr oder minder ein Surefire wird im Fernsehen, ja, dann vom abendlichen Fernsehen. Das ist natürlich insofern, ich sage mal, man wird natürlich, wenn man ein Liebespaar zeigt, ist es durchaus angenehmer, zunächst einmal eine gewisse äußerliche Attraktivität zeigen zu können, sonst gehen die Fantasien nicht auf. Ja? Andererseits, wenn ein furchtbar hässliches Pärchen, ehrliche Liebe spielt, geht bei mir die Fantasie genauso auf. Da sind wir der Unterscheidung dessen, was man gerne zeigen möchte und das, was man glaubt, zeigen zu müssen, damit der Laden rennt. Beides wäre möglich. Beides ist gut. Gerade von Ihnen kenne ich das Plädoyer für den Kurzfilm zum Beispiel, der ein wichtiges Genre wäre. Und damit könnte man die Leute unendlich unterhalten. Weil lustigerweise, heute gehen die meisten ins Internet, zum Beispiel auf YouTube... Und schauen sich nichts anderes an als lauter kleine Kurzfilme. Das heißt, in Wahrheit ist das Publikum längst daran gewöhnt und hat sehr viel Spaß daran, eine Geschichte nicht 800 Stunden erzählt zu bekommen, sondern auch mal kurz. Ich kann aber auch dann, das ist wieder das Geheimnis von Dingen wie Netflix, die zum Beispiel eine Serie machen wie Peaky Blinders, die unendlich liebevoll gemacht ist, hervorragend gespielt, bis in die kleinste Rolle absurd gut besetzt, wo ich auch wirklich ein Plädoyer dafür machen möchte, dass auch Schauspielerinnen und Schauspieler in unserem Land einfach wirklich begreifen, dass das eine Qualität ist. Es geht nicht immer nur um die Masse Text. Es geht nicht immer nur um das Vorne-Dran-Sein. Man muss sich nicht dauer zurückstellen in einem Ensemble und sagen, oh, ich spiele nur drei Sätze, das ist schon in Ordnung für mein Leben. Nein, ist es nicht. Jeder Schauspieler und jede Schauspielerin möchte gerne groß spielen. Aber man soll auch klein spielen denke ich, ab und zu, wenn es ein schöner Wechsel wäre, aber da braucht es auch wieder Leute, die einem die Möglichkeit geben. Und diese Diversifikation der Dinge ist etwas, was ich zum Beispiel im Medienbereich durchaus vermisse. Dass nicht nur blank nach dem Typ besetzt wird, die schaut so aus, der schaut so aus, also spielt er das und es wird überhaupt nicht mehr darauf geachtet, ob er das auch wirklich kann. Es ist genauso wie, und da darf ich aus meiner kleinen Erfahrung als Opernregisseur zusammen mit meiner Frau Caroline Pinkos reden, es ist ein Unterschied, es gibt wunderbare Sänger, die aber nicht jede Partie gleich singen können. Und auch als Schauspieler kann man nicht jede Partie gleich spielen. Da sind wir wieder bei Cordoba, mit 20 sicher nicht, mit 40 hoffentlich.
0: Da sollte man da sein. 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben schon angedeutet, dass Sie mit Ihrer Frau zusammen jetzt auch Regie geführt haben. Ihre Frau ist ja höchst aktiv und seit vielen Jahren auch in der Wiener Szene nicht wegzudenken. Ist das der logische Schritt, dass ein Schauspieler, der so viel Haltung hat, der so Anteil nimmt an der Gesellschaft, wie Sie das zum Beispiel tun, irgendwann auch ins Inszenieren gehen möchte? Will man sich irgendwann nicht mehr sagen lassen, was man zu tun hat und wie man was zu interpretieren hat? Ist das auch ein Autoritätskonflikt, der sich da mit dem Alter ergibt? Um
2: ehrlich zu sein, nein. Wenn ich einen jungen Regisseur vor mir habe, oder Regisseurin, das ist ein Unterschied. Ich habe vor kurzem mit einem wunderbar jungen Filmregisseur gearbeitet, bei Servus TV, der Michael Bodogil, der schlicht und ergreifend einfach nur seine Arbeit gemacht hat und der unglaublich angenehm gearbeitet hat, voll vorbereitet war und der mir nicht versucht hat, quasi den Film neu zu erklären, sondern der hat seinen Job gemacht und zwar mit einer unglaublichen Lust. Und das hat uns alle mitgerissen und das ist, was Regie können muss. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn mir allerdings Leute versuchen, den Beruf neu zu erklären, weil sie selber gerade da rein stolpern, dann werde ich etwas unruhig. Nicht, weil ich alles schon weiß. Auch ich muss mich immer, und das ist eine Mitaufgabe jedes Künstlers, glaube ich, sich von vornherein neu aufstellen. Nach jedem, auch soll sein, nach jedem Erfolg, den man hatte. Das nächste Stück ist immer ein von Null auf Neu. Sonst kopieren wir uns alle. Und dann entsteht das, was die Höchststrafe für Künstler ist, nämlich ein gelangweiltes Publikum. Und das geht gar nicht. Diese Aufgabe haben wir. Das ist dann die Unruhe. Aber nein, die Regie deshalb, weil... Ich jetzt, und das war eine lange, auch eine lange Entwicklung mit meiner Frau gemeinsam, die mich öfter inszeniert hat, schon als Schauspieler, und irgendwann einmal haben wir einfach das Angebot bekommen. Das war eine Sache, wo wir überhaupt gesagt haben, wieso also bei Oper und warum? Und ich habe auch die Frage gestellt: Wieso zur Hölle? Ich meine, derjenige, der mir das Angebot gemacht hat, der ehemalige Intendant der Salzburger, Festspiele, ist, <lacht> habe ich ihn schon gefragt, ist dir schon klar, dass ich noch nie Regie geführt habe? Er sagt, ja ja, 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 ich glaube, du kannst das. Okay, so ein Glück muss man haben. Ich habe es aber auch genommen. Es wäre für mich dann irgendwann, wenn man so ein Angebot bekommt, das zusammen mit seiner Frau machen zu dürfen, dann wäre es wirklich, sage ich einmal, Feigheit vor dem Feind. Dann ist es Reinspringen. Wenn man mir das aus irgendeinem Grund zutraut, dann mache ich es. Und es war die Zeit reif. Ich habe mich nicht drum angestellt, Aber es war die Zeit reif, bevor ich wusste, dass es ist. Das passiert mir öfter in meiner Karriere, bin ich eigentlich auch dankbar. In der Oper ist es, diese Geschichten zu erzählen, interessiert mich. Das, was ich am Theater auch vermisse im Moment, da sind die Fernsehmedien vielleicht stärker und kräftiger, aber ich vermisse das Geschichten erzählen. Jede Geschichte entsteht nur, weil ein Konflikt vorhanden ist. Und wenn ich den Konflikt ausspare zugunsten eines Sage ich immer, literarischen Textflächenwahnsinns, dann wird mir langweilig. Wir müssen immer, meines Erachtens, immer dahin zurückdenken, wo ist die Geschichte, wo ist der Konflikt. Wir müssen sogar so weit zurückgehen, meines Erachtens, wie die Menschen im Mittelalter, da kamen die fahrenden Schauspieler und der fahrende Markt und dann wurden Geschichten erzählt und man setzte sich dahin, weil das war das Fernsehen der damaligen Zeit. Ja? Das ist mal ganz banal ausgedrückt. Und das ist das, weswegen die Leute ins Theater gehen. Sie wollen eine Geschichte und ein Erlebnis haben. Und wenn ich ihnen das nicht biete, dann ist das am Ziel vorbei. Das ist wie die gute Nachtgeschichte. Es ist nur auf erwachsenem Level.
0: Man will was anderes erfahren als den Alltag. Dafür sind wir da. Und da ist dann auch der Platz für Begegnung mit dem Publikum, weil als Laie denkt man sich ja manchmal, Na, so toll ist der Austausch mit dem Publikum ja auch wieder nicht. Die sitzen da unten oder selbst rundherum bei der Shakespeare-Bühne. Und man kriegt zwar Applaus, aber eigentlich tauscht man sich nicht aus. Noch krasser ist das beim Film und beim Fernsehen oder beim Hörspiel. Aber Sie haben schon das Gefühl, dass Sie Feedback kriegen, oder? Ja, absolut. Also ich kann das in jeder Vorstellung spüren, die ich spiele. Wie ist
2: das Publikum drauf? Funktioniert das, was wir da tun? Wird das verstanden? Unverständnis ist, mir ist Ablehnung lieber. Ablehnung oder Zustimmung. Unverständnis und mehr oder minder nach dem Motto, so ja, was hat das jetzt gesollt, dann ist was falsch, meines Erachtens. Wenn es auch da zu einem Konflikt kommt, dass das Publikum sagt, na, das ist morgen nicht, was war das für ein Ja, Dann ist es okay, dann kann ich damit leben, wenn es sachlich bleibt. Da sind wir dann wieder bei den Medien. Das ist auch eine Geschichte, dass viele Kritiken, die so gegeben werden, haben manchmal leider mit Sachlichkeit hierzulande nicht sehr viel zu tun. Das ist schade, weil das wäre eigentlich ein Austausch. Denn auch der Kritiker sollte ja im Grunde das Theater weiterbringen wollen. Aber auch im Zusammenhang oder in einer Kombination mit dem Publikum. Man muss nicht das spielen, was dem Publikum nach dem Mund redet. Aber es wäre dann durchaus doch, dass man sich ein bisschen mal auch von gewissen höheren Rössern ein wenig wieder runterkommt und sagt, was versteht ihr denn da eigentlich noch, was wir tun? Manchmal kann man am Theater, auch beim Film schon mittlerweile, aber manchmal kann man wirklich dem Publikum sagen, so, da habt ihr einen Stoß Sekundärliteratur, das lest ihr jetzt erst einmal und dann kommt ihr zu uns ins Theater. Ja, das ist nicht Aufgabe des Theaters und auch hier
0: das Ziel verfällt. Jetzt kenne ich den Cornelius Obonja als einen, wie vorhin schon erwähnt, sehr engagierten Zeitgenossen, gleichzeitig auch als einen derer, die so eine ganz, typische österreichische Karriere haben, nämlich man geht ins Theater, um ihn zu sehen. Meine Großmutter, die auch eine leidenschaftliche Theaterbesucherin war, habe ich manchmal so gefragt, wenn sie aus dem Theater kam, wie war denn der Abend? Und dann hat sie gesagt, na, also die Nentwig war großartig. Sie hat mir Mhm. nichts über Stück erzählt, sie hat kein Wort darüber gesprochen, ob das was mit ihrem Leben zu tun gehabt hätte, sondern sie hat die Schauspieler beurteilt. Ist das immer noch so oder hat sich das verändert mit der Zeit? Nein, das ist im Grunde ist das immer noch so. Das ist
2: auch ein sehr, sehr österreichisches Phänomen. Deswegen gibt es auch sehr, sehr viele deutsche Kollegen, die liebend gern hier spielen, weil, um ehrlich zu sein, so eine Hinwendung zum Performer da oben, zum Schauspieler, ob das jetzt auf der, vor der Mattscheibe ist oder im Theater, aber besonders im Theater, finden sie auf der ganzen Welt nicht mehr. Ja? Ich habe mal in Berlin ein Erlebnis gehabt, da ging ein älterer Herr an mir vorbei, es war niemand sonst auf der Straße und plötzlich höre ich von hinten, nachdem der an mir vorbeigegangen ist, entschuldigen Sie bitte, Und er hat offensichtlich mich gemeint, ich habe mich umgedreht und gesagt, na, haben Sie heute Abend auch wieder Dienst? Er meinte, ob ich eine Vorstellung spiele. Und das ist der Unterschied, man geht ins Theater, in Berlin ist es manchmal der Dienst. Aber das ist vielleicht auch nur ein minimales Beispiel. Aber diese Hinwendung dahin hat einen ganz, das könnte ich jetzt ein bisschen ausholen, aber das lasse ich mal, einen, einen geschichtlichen Hintergrund durchaus, warum das so ist. Aber die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind natürlich für performative Kunst in dieser Stadt, in diesem Land Unendliche, auch wenn das alles so klein und eng beieinander ist. Aber so vieles geballt gibt es selten. Und das sollte man erhalten. Jetzt kommt wieder der berühmte Nachsatz, gerade in Zeiten wie diesen. Ja, ha, ha, ha. Sollte man immer. Nur gerade wenn wir jetzt dabei sind und die Kultur steht, aufgrund von Covid-19 und Corona, dann ist es etwas, wo man ganz schnell bemerkt, wo ist die wirkliche wertschätzung? Nun darf aber auch meines Erachtens die Künstler das auch nicht immer als gegeben hinnehmen. Ja? Wenn wenn Wirtschaft Wirtschaft wenn wenn gewisse Dinge in den Grundfesten erschüttert werden, sei es auch nur vom Empfinden her, auch wenn das vielleicht gar nicht richtig ist, dann ist zunächst einmal ja haben die leute weniger lust ins theater zu gehen ich bin allerdings auch schon angesprochen worden von einer dame in einem Geschäft, die gesagt hat, starten Sie denn nicht eine Initiative, dass die Theater wieder aufmachen? Und ich sage, um ehrlich zu sein, nein. Weil das wäre erstens ein bisschen unfair, weil es gibt hunderte Leute, die wieder arbeiten wollen. Ja, natürlich. Nun sind wir aber in einem Bereich, auch wenn alle gesagt haben, in den Theatern gab es nie Cluster und es gab nie irgendwelche Ansteckungen. Erstens, wissen wir das nicht wirklich. Und zweitens, verdammt nochmal, wir haben eine Pandemie. Also werde ich tunlichst, Und das, glaube ich, ist eine richtige Entscheidung der Regierung, auch wenn ich sie in vielen Teilen nicht mag, aber das ist eine richtige Entscheidung zu sagen, Freunde, das ist eine Pandemie. Und ein Zuschauerraum ist ein geschlossener Raum, der nicht lüftbar ist auf zwei Stunden. Da können wir viel herumhampeln, aber die Gefahr ist sehr, sehr groß. Also lassen wir es besser geschlossen. Ja, das ist so. Leider. Und trotzdem ist es, glaube ich, noch ein bisschen etwas anderes, als ich die ersten Sätze in der Zeitung gelesen habe oder im Fernsehen gehört habe, der Wiederaufbau Europas. Da muss ich ehrlich sagen, da haben sich meine 84-jährige Mutter und meine 86-jährige Schwiegermutter haben da ein etwas verzogenes Grinsen im Gesicht gehabt, weil die wissen, was Wiederaufbau wirklich heißt. Und das, natürlich müssen wir einiges wieder aufbauen, aber vielleicht könnte man ja an der Stelle auch mal drüber nachdenken und ich habe keine Lösungen, ich weiß nicht, wie das geht, vielleicht in Teilen, aber vielleicht kann man drüber nachdenken, dass das ewige Wachstum, Wachstum, Wachstum genau uns dahin führt, dass das dann zu solchen Katastrophen kommt und vielleicht müssen wir gewisse Dinge anders gewichten, um so etwas besser abzufangen, denn das wird, glaube ich, die Zukunft bleiben, auch für unsere Kinder. Es geht nicht einfach so weg, jetzt nicht, dass wir Covid haben die ganze Zeit, aber wir haben noch ganz andere Baustellen, umwelttechnisch etc.
0: Was bisher geschah? Niemand kann in einem Restaurantsalat so bestellen wie Sie. Und genauso wenig kann eben dort jemand einen Orgasmus so vortäuschen. Am 19. November 1961 kam die US-amerikanische Schauspielerin Meg Ryan zur Welt. Eine Möglichkeit der Reduktion, die bietet sich der Stimme Cornelius Obonja. Hm. Sie sind ja nicht nur performativer Künstler auf der Bühne und im Fernsehen, sondern sie sind ja auch einer, den man auf Ö1 nahezu den ganzen Tag hört, was sehr schön ist und was ich sehr genieße. Hast sie haben auch was? von der Sendung Du Hol die Kunst das Prädikat bekommen, der einzige noch lebende österreichische Schauspieler zu sein, der Lyrik vortragen könne. Ist das nicht die alleredelste Form? dass man sozusagen der Rezipientin und dem Rezipienten überlässt, welches Bild sie sich zu den Texten machen sollen, die sie vortragen. Ja,
2: Ja, eigentlich ja. Also Lyrik ist ein eigener Fall. Das habe ich nun wirklich von meiner Mutter gelernt, weil als ich am Anfang meines schauspielerischen Daseins mal Lyrik angefangen habe zu lesen, hatte ich ziemlich wenig Ahnung davon, logisch. Und da hat sie gesagt, ja, 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 das das ist alles... Ich höre, was du sagst, aber ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie... Und dann hat sie mir einen Weltklasse-Tipp gegeben. Jedes Gedicht hat einen, der es vorträgt. Und man muss diese Figur erfinden. Also arbeite ich meine Literatur so, dass es verschiedene Typen sind. Das ist vielleicht ein, nur ein Miniaturschalter im Kopf. Ich kann das kaum beschreiben. Aber wer sagt das, was da steht? Was ist das für ein Mensch? Und dann kommt man unter Umständen in ein, jetzt nur was das Vortragen betrifft, in eine Möglichkeit, das so vorzutragen, dass das Publikum einen Griff da hineinbekommt. Aber es ist eine große, exzeptionelle Freude für mich, sowas zu machen. Ja. Und
0: es ist ja aber leider trotzdem auch ein bisschen ein Nischenprodukt. Liegt das vielleicht daran, dass man viel offen lässt, dass sehr viele Fragen gestellt werden, dass viel angeregt wird zum Fragen und weniger Antworten transportiert werden? Ja. Also bei der Lyrik
2: auf jeden Fall, auch bei vielen Geschichten, die man nur hört. Man hat ja als Publikum oder als Zuhörer im Grunde nur eine Viertelsekunde Zeit, die verschiedenen Gedankengänge zu erfassen. Ich selbst, wenn ich es lese, habe mich damit vorher beschäftigt und habe das geübt oder was auch immer. Aber das ist etwas natürlich ist. Das wird immer eine Art von Nische sein. Ja, genauso wie Lyrik zu lesen. Also es ist äh, Lyrikbände werden selten Bestseller. Quasi das Buch des Jahres auf der Frankfurter Buchmesse. Ab und zu ja. Gerade der letzte Literaturnobelpreis hat es durchaus bewiesen, dass man auch mit Lyrik das machen kann. Das ist auch gut so. Aber es ist etwas, wofür man eine ganz eigene Ruhe auch braucht in der
0: Rezeption. Funktionieren tut es immer. Denken Sie, dass man diese Ruhe, die ja, man ja auch als Vorbereitung betrachten könnte, auch wieder in die anderen Genres tragen kann? Also, dass wir uns auch im Fernsehspiel, dass wir uns auch im Theater mit Dingen beschäftigen, die keine Antworten bieten, sondern die es uns schwieriger machen, den Alltag sozusagen zu verstehen, die ja. uns irritieren, die uns nicht erleichtern, sondern vielleicht sogar belasten, weil wir es spüren, das sollten
2: wir uns auch einmal fragen. Ich kann da nur insofern mit einer Beschreibung über Shakespeare antworten, denn das Stück Coriolan zum Beispiel ist sein letztes Römerdrama gewesen. Und da hat er einen Versuch gestartet, der ganz absurd ist. Er hat vieles gemacht, Hamlet zum Beispiel hatte seine Gefühlsmonologe ja. oder auch eben Monologe darüber, wie er sich fühlt oder nicht fühlen kann, ja sein oder nicht sein etc. Auch andere Stücke haben das. Und bei Coriolan, gegen Ende seiner schreibenden Tätigkeit, hat er einen Irrenversuch gemacht, dass er gesagt hat, so, ich mache jetzt eine Figur, die nur agiert, Obwohl ich von ihr ständig sage, dass sie gar nicht reden kann, redet sie politisch. Aber ich gebe euch nicht einen einzigen Monolog von dieser Figur, wie es ihm selber geht, sondern nur, wie er reagiert und was er machen möchte. Und ihr da unten sollt entscheiden, ob das richtig ist. Es geht einfach um ein ganz einfaches Ding, wie weit braucht es eine Diktatur manchmal kann eine Diktatur auch gut sein. Ja? Es ist ein, ein ziemlich höllisches Ding. Aus der damaligen Zeit gab es Vorlagen, mehr oder minder gegen Königin Elisabeth I. geputscht werden sollte. Und das war eine ziemlich militaristische Kamarilla von Leuten, die das gerne gewollt hat. Es ist schiefgegangen, aber man wollte quasi die Frau da oben weghaben und dann ist mal wieder Ordnung im Land und wir werden es schon machen und so weiter. Und dieses Stück geht darum... Was haltet ihr aus? Was findet ihr gut? Wie weit geht ihr denn als Wahlvolk, um etwas zu erreichen? Das ist
0: ganz erstaunlich. Also insofern. So wie Sie das gerade beschrieben haben, verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhacke, könnte ich aber sofort eine Analogie zu den Pressekonferenzen herstellen, die wir seit Monaten genießen, wo wir auch nur mehr mit Verkündigung konfrontiert werden und nicht mit substanziell erarbeiteter Information. Also das hat auch mit der Genialität des Autors zu tun, der eben was Zeitloses geschaffen hat. Absolut.
2: Was diese Pressekonferenzen betrifft, ich glaube, die bemühen sich wirklich ziemlich ehrlich. Ja? Und es ist nicht einfach. Denn auch nach Covid wird es Wahlen geben. Ja? Das heißt, jeder, der gewählt werden will, muss ein gewisses, muss irgendwie etwas sagen oder glaubt sagen zu sollen. Ja? Das ist ja genau, das ist die Figur Coriolan. Man sagt die ganze Zeit, der ist so ehrlich, der ist einfach nur blank. Ja? Jetzt soll er aber gewählt werden als Konsul. Das heißt, er braucht jetzt Stimmen. Und er findet aber das Volk ganz furchtbar. Das ist ganz grauenhaft. Ja? Er findet sich aus einer Elite stammend und das geht nicht. Ich rede nicht mit denen. Ich kämpfe für sie. Aber weil das alles Rom ist. Das ist mein Staat und den will ich so haben. Aber ich quatsch doch nicht mit denen. Ich lasse mich auch nicht wählen für Dinge, die ich schon getan habe. Ja? Also, dass ich jetzt Demut zeigen muss dafür. Hey, ich habe euch Gerade zwei Kriege gewonnen. Viel mehr kann ich nie machen. Also wählt mich gefälligst. Ja? In einer, sage ich mal, gesunden, normalen Demokratie funktioniert das natürlich so nicht. Was aber funktioniert, und das ist der Unterschied, ist, ich kann solche Pressekonferenzen machen, wo nur angekündigt wird. Was ich allerdings spüren muss, sind die Menschen, die es sagen. Wenn mir vorgespielt wird, es ist vielleicht leichter, als es ist. Im Grunde, um es ganz kurz zu machen, die blanke Wahrheit ist viel, viel zielführender manchmal. Vielleicht wird man da Stimmen verlieren. Vielleicht wird man auch nicht wiedergewählt. Aber ich habe dafür der Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt und ich glaube, der Payoff kommt hinterher, dass wenn ich reinen Wein eingeschenkt bekomme und auch gesagt bekomme, A, das ist nicht einfach, B, es gibt keine Lösung, weil wir keine haben, weil alles im Moment, wie das so schön heißt, auf Sicht fährt, ja, Vielleicht ist das manchmal, und ich nehme jetzt gerne die Leute auch aus, die jetzt wirklich um die Existenz ringen, ja, das lässt sich alles sehr, sehr einfach daherreden, aber trotz alledem, selbst die, die um ihre Existenz ringen, wollen nicht mit falschen Hoffnungen irgendwo hingeführt werden, sondern die wollen auch von oben gesagt bekommen, ja, es ist Mathe am Letzten, wir haben mit euch ein Problem und wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Lasst uns miteinander arbeiten. Die falschen Hoffnungen sind das, was Existenzen auch psychisch in ein Problem treiben lässt. Wenn man das klar sagt, was los ist, dann kann auch jemand, der wirklich an der Existenz hängt, kann dann die versprochene Hilfe auch annehmen. Auch das ist ein psychologischer Effekt, der weiterführt, damit keine Scham entsteht. Denn
0: das ist das Allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Das führt mich zum Schluss zurück an den Anfang. Sie haben gesagt, Für Ihre Rollen recherchieren Sie in der Vergangenheit. Sie beschäftigen sich mit der Geschichte. Wann werden Sie sich mit der Zukunft beschäftigen und mit Visionen? Und wann schreiben Sie was? (lacht) Nein,
2: das sage ich mal, ich kann nicht schreiben. Das kann eher meine Frau. Also im Moment fühle ich das nicht. Vor 20 Jahren habe ich gesagt, ich kann nicht inszenieren, weil ich es auch noch nicht gefühlt habe und das wäre auch zu früh gewesen. Stellen Sie mir die Frage noch einmal in 20 Jahren, da bin ich ungefähr 70, Vielleicht spüre ich dann die Erfahrung in mir, es zu tun. Vielleicht auch früher, ich weiß es nicht. Im Moment sage ich, nein, für diesen großen Bogen hätte ich nicht die Kraft. Das verhindert noch immer meinen Kanalblick als Schauspieler auf das Enge, was
0: vor mir ist, was ich zu spielen habe. Ich hoffe, es dauert keine 20 Jahre, weil ich gerne wissen würde, was Sie beschreiben an Dingen, von denen wir noch nicht wissen, dass Sie uns beschäftigen werden. Das ist schön. In diesem Sinne, danke für die Zeit und danke fürs Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte für die Anladung. Danke herzlich. Mieze Medusa ist Pionierin der österreichischen Poetry-Slam-Szene. Seit Jahren ist sie international mit abendfüllenden Slam-Poetry-Performances und Lesungen unterwegs. Anfang 2021 erschien ihr Roman Du bist dran im Residenzverlag. Heute bei 365 Mitze Medusa. Mitze Medusa. In ihrem Roman begleiten sie Außenseiterinnen. Ich liebe das. Ich mag das, dass man wohin schaut auf Menschen und auf deren Verhalten, das nicht dem Mehrheitsgeschmack entspricht. Aber typisch ist das irgendwie nicht, oder?
3: Die Kunst interessiert sich immer für für das Speziellere als für das ganz Allgemeine. Das hat damit zu tun, was Leser und Leserinnen wollen, glaube ich. Aber andererseits bin ich gar nicht sicher, wie wie sehr die drei Figuren Außenseiterinnen sind. Sie sind Außenseiterinnen, aber sie sind in in ihrem Außenseitertum nicht untypisch. Also wir haben eine ältere Frau, die politisch aktiv ist und und sich für die Welt interessiert. Wir haben ein junges Mädchen, das äh, familiär nicht die größtmögliche Förderung bekommt und wir haben einen Mann, der sich in Technik verliert und und sehr zurückgezogen lebt. Ich glaube, dass die drei in dem, dass sie ein bisschen abseits stehen, gar nicht untypisch sind.
0: Ja, man könnte ja sogar sagen, dass das Vorreiter der Pandemie waren und Rollenbilder, die wir heute kennenlernen, dass sich die Leute in ihre Biedermeierwelt zurückziehen müssen, weil sie dazu auch ein bisschen gezwungen sind.
3: Eine der Figuren heißt ja Eduard, der ohnehin im Digitalen lebt, der, denke ich, kommt mit der Pandemie Gut zu Recht, also der hat das ohnehin schon umgestellt. Eine Grundidee für den Roman war tatsächlich, wie hat das Internet unser Leben verändert und geimpactet. Und das hat es ja massiv, die Wege in Österreich sind kürzer geworden. In der Pandemie sind sie aber wieder länger worden, obwohl das Internet nach wie vor vorhanden ist. Und insofern bin ich auch gespannt, wie die Pandemie das Schreiben verändern wird. Ich habe persönlich keine große Lust, jetzt einen Corona-Roman zu schreiben, ich glaube, die meisten Kollegen und Kolleginnen auch nicht. Und trotzdem wird es ja viele geben, denn es war schon eindrücklich, was wir erlebt haben. Und ganz dem entkommt man nicht. Aber die Entscheidung ist eigentlich spannend. Schreibe ich jetzt nostalgische Texte über die Welt davor? Schreibe ich hoffnungsfrohe Texte über die Welt, wie sie wieder sein wird und wie wird sie sein? Und ja, und welche Folgen werden wir haben?
0: Ich habe deshalb gefunden, dass Ihre drei Figuren so interessant sind, weil sie eben die Realität beschreiben. Da teile ich Ihre Einschätzung völlig wir aber in der sogenannten Realität eigentlich dazu angehalten werden, anders zu funktionieren. Wir sollten einen Beruf erwerben, wo wir gut Geld verdienen, wir sollten schön sein, wir sollten jünger werden, wir sollten ganz anderen Narrativen folgen. Kann nur die Kunst diese Antithese überhaupt noch beschreiben? Zum Kapitalismus, um ein plattes Gegenmodell anzubrangen
3: ich glaube, die Kunst ist aktuell in der Situation, und da sind wir wieder beim Internet, dass wir das Storytelling ja verlegt haben. Also wir schreiben, deswegen habe ich tatsächlich ja auch die Ich-Perspektive für die drei Figuren äh, gewählt, die ja verschnitten sind und man immer ein bisschen dahinter steigen muss, wer gerade redet. Wobei das, glaube ich, dann leicht ist, sobald man dahinter gestiegen ist, <lacht> dass das so funktioniert. Aber wir erzählen die ganze Zeit in Ich-Perspektive über uns selbst und sind ein bisschen ähm, geschockt von der Idee, dass jemand hinter die Fassade schaut, die wir mit so viel Aufwand aufbauen Und gleichzeitig, das überrascht mich an Menschen. Das ist, glaube ich, so sind Menschen, glaube ich. Also dass das für manche ein ganz großes Angstbild ist, dass man gesehen wird, während gleichzeitig alle wahnsinnig werden bei dem Gedanken, dass uns niemand sieht. Darin sind die Figuren, glaube ich, typisch. Und das habe ich versucht zu beschreiben und das interessiert mich, ehrlich gesagt, an Figuren immer.
0: Das ist ja auch das Phänomen, dem wir vor allem in den sozialen Medien begegnen. Die Selbstwahrnehmung Mhm. und die Fremdwahrnehmung, die das Selbstbild so prägt.
3: Und da setzt ja Werbung und Kapitalismus an. Das wird einem ja ähm, verkauft. Also quasi da ist eine Werbung über eine teure Uhr und wenn du die Uhr trägst, dann sieht man nur noch die Uhr und das ist quasi ein Schleier, den man über sich selber drüber zieht. Nichts gegen Uhren. (lacht) Aber das ist, glaube ich, was Werbung macht. Und und diese Erzählung ist so wahnsinnig mächtig. Die setzt so wahnsinnig gemein an, an unseren Schwachstellen an. Und das Internet macht das auch. Also diese Versuchung, sich immer nur von der guten Seite zu zeigen. Und wenn man sich dann... Facebook anschaut, um den Namen eines Konzerns zu nennen, ist es doch eigentlich interessant, dass die Sachen, die gepostet werden, entweder Hochglanz und alles ist Leiwand oder totale Verzweiflung sind. Also quasi irgendwie so, dieses das Mittelding ist so selten. Also dass man einfach sagt so, ja, heute ist ein Vatertag <lacht> oder nicht viel passiert, sondern es ist ein äh, glatt poliertes Leben oder, oder wie immer. Und das hat mich dann wirklich beschäftigt bei diesem Roman, denn ich habe eben drei Figuren. Ich habe Felicitas, Eduard und Agnesia. Agnesia ist 18, äh, Felicitas ist wird 70 im Roman und Eduard ist ungefähr mein Alter, also Mitte 40 und ähm, war quasi dabei, als das Internet in Österreich angekommen ist. Und mich hat das wirklich fasziniert, dass meine Generation so bei so einer technischen Zeitenwende dabei ist, dass wir dabei sind, während die Welt umgebaut wird und das wird sie. Also das macht das Internet, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde manche Sachen gut und manche schlecht, wie die meisten und bin fasziniert davon und das hat mich wirklich interessiert, mir anzuschauen, wie sieht eine 70-Jährige die Welt, die das Internet ja verwendet, aber als Fremdkörper empfindet und wie denkt eine 18-Jährige, die das Internet gar nicht mehr hinterfragt, das ist einfach da.
0: Aber das, was Sie gerade beschreiben, auch diese Veränderung des Narrativs hin zum exemplarischen Erzählen und man muss nicht mehr alles auswendig lernen wie ein Lexikon, wie wir das in unserer Schulzeit noch beigebracht bekommen haben, sondern man muss jetzt die Qualität haben oder die Fähigkeit aus einem Einzeleindruck aufs Ganze schließen zu lernen das hat uns ja der Kapitalismus, um danach einmal drauf herumzureiten, ein bisschen weggenommen. Du musst äh, schöner werden, reicher werden, jünger werden. Drei Ziele, die man nicht erreichen kann, haben in diese Nische sozusagen sich hineingedrängt. Was können wir dem denn entgegenstellen?
3: Das ist ein, leider eine, eine gute Frage, die ich, die ich schwer beantworten kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich weniger anfällig geworden bin für... Ähm Werbungen und kapitalistische Grundideale, nämlich schöner, äh, jünger, reicher, seit ich mache, was ich möchte. Also nämlich, und nicht, was ich möchte, ich mache, also ich wie alle anderen Menschen lebe ich in einer Gemeinschaft, mit der ich ausverhandle, wie, man, wie, wie wir das jetzt ausgestalten, aber ich äh, mache das, was mir ein Bedürfnis ist. Das ist vielleicht das Richtige, ich schreibe, das ist etwas, was ich immer machen wollte. Seit ich ähm, das mache, brauche ich viel weniger als vorher. Weil der Impuls zu sagen, ich belohne mich heute dafür, ich habe eh so viel, ich war eh so brav, ich habe eh so viele Kompromisse gemacht, ist ein bisschen weggefallen. Aber das ist äh, vielleicht eine Antwort, die nur ich geben kann. Menschen sind ja unterschiedlich und nicht alle Menschen haben das große Bedürfnis, eine Sache zu machen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die interessieren sich für fünf Sachen so halbwegs, was ja toll ist. Da unterscheide ich mich vielleicht ein bisschen. Deswegen, das berührt mich dann immer auch in Workshops, wenn ich merke, dass... Leute in, Work, Leute in den Schreibworkshops draufkommen, dass es beim Schreiben gar nicht unbedingt um die Technik geht. Das tut es auch. Da gibt es natürlich Techniken, aber vor allem geht es darum, dass man sagt, ich lasse mich drauf ein und ich mache Das ist ja zeitaufwendig, ein sehr zeitaufwendiges Hobby, wenn es ein Hobby ist. Ja.
0: Nein, es ist ein wunderschönes Hobby, weil man ja, oder auch eine wunderschöne Tätigkeit, weil man ja in Worten denkt. Und je mehr Worte man hat, desto differenzierter kann man denken, oder?
3: Ganz sicher. Also Ganz, ganz, ganz sicher. Und Gleichzeitig ist es schon interessant, dass einem die Sprache nur begrenzt hilft. Ich habe sehr viel über die Welt gelernt und ein bisschen was über Schreiben mit einem Prosatext text vor langer, langer Zeit, in dem ich ähm, versucht habe, über ein Thema zu schreiben, das ich selber nicht sehr gut verstehe, nämlich über Strom. Ich uh, habt eine gute Physiklehrerin gehabt, aber ich, es ist nicht alles in meinem Kopf hängen geblieben. Und ich habe mir gedacht, ich recherchiere das jetzt nochmal selber. Ich möchte wissen, wie das mit dem Strom funktioniert und ich baue da also in eine Geschichte ein. Habe das dann gegenlesen lassen von Leuten, die sich auskennen. Die haben das Feedback gegeben, das ist alles korrekt beschrieben. so. Das ist so mit dem Strom und ich war so und ich verstehe es immer noch nicht. Jetzt habe ich einen Text drüber schreiben können, wie Strom funktioniert, aber ich verstehe es immer noch nicht und das hat mich dann ein bisschen verblüfft. Deswegen, mit dieser Einzelbeobachtung, finde ich ja eine der verblüffenden Sachen, dass quasi jetzt wieder es breitentauglich ist, dass man darüber diskutiert, ob die Erde flach oder eine Kugel ist. Ja? Also Weil ich mir denke, im Alltag ist das relativ egal. Ich persönlich schließe mich vollständig der Meinung an, dass es eine Kugel ist. Also Das leuchtet mir total ein. Aber wenn mir das nicht jemand erklären würde, via Bildung und so weiter, wäre es für mich egal. Ich bewege mich über eine Ebene, die äh, macht ja nichts. Also kann man schon streiten drüber, aber aber interessanter ist doch eigentlich die Frage, wie funktioniert wissenschaftlicher Diskurs? Wie stellen wir äh, bereit, dass wissenschaftlicher Diskurs vorhanden ist, dass nicht nur die Sachen erforscht werden, wo Geld dahinter ist und äh, wir möglichst viel alle davon haben, ohne dass ich wissen muss, ob die Erde eine Kugel oder eine, eine Ebene ist, äh, eine Scheibe und es ist eine Kugel.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das hat ja was zu tun mit Kommunikation. Also wie gehe ich auf den anderen zu und nehme ich auch ernst, dass der andere mich verstehen soll, so wie ich es meine? Also Kommunikation beruht ja nicht darauf, dass ich was rauskotze, sondern Kommunikation zielt ja darauf ab, dass die andere Person vis-à-vis mich versteht. Ich gehe jetzt auf ihr Buch zurück und da lese ich den Titel »Du bist dran«. Das ist einerseits recht höflich. Ich stehe in einer Linie und lasse den einen anderen vor, der nicht bemerkt hat, dass er zur Kasse kann. Oder es ist auch eine Aufforderung, mach endlich was aus deinem Leben. Man soll wahrscheinlich beides drin erkennen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe lang nach dem Titel gesucht. Ich habe ähm, einen Arbeitstitel für lange Zeit gehabt, der dann aber wirklich nicht passend war. Und ich habe da lang nach einem Titel gesucht, und ich hab, von dem ich wollte, dass er allen drei Figuren gerecht wird. Und ich denke, dieses Ausverhandeln von wer ist ich, wer ist du, was heißt dran sein, was heißt sein, darum geht es hoffentlich im Buch. Also das war ja... Aber auf jeden Fall, mit einem kleinen Fokus Richtung mach was draus, weil es ist tatsächlich schnell vorbei ein Leben. Felicitas äh, 70 würde das bestätigen.
0: Es ist aber gleichzeitig auch ein ganz anderes Demokratieverständnis, als das wir gerade so erleben. Sie fokussieren eben auf die Einzelnen. Und da bin ich noch einmal am Anfang unseres Gesprächs Das Maß der Demokratie ist ja auch die angstfreie Artikulationschance für jeden Menschen, der in dieser Gesellschaft lebt und nicht unbedingt der Mehrheitsentscheid. Das wird aber oft verwechselt und wir werden heute konfrontiert mit Meinungsforschung, mit Click-Based Analytics, mit einer ständigen, deshalb auch rückwärtsgewandten Analyse der Tatsachen, weil ich kann ja nur etwas erforschen, was es schon gibt und ich bin also nie mit einem Fortschrittsbegriff, mit einer Innovation oder mit einer Entwicklung konfrontiert. Ist das auch irgendwie zu bekämpfen? Können wir das irgendwie wieder rückgängig machen? Können wir dieses Durchanalysieren unserer Gesellschaft mit einer Idee von etwas Neuem beseelen?
3: Ich versuche eine Analogie zu finden, die mit Poetislam zu tun hat. Das ist ja eine Kunstform, in der ich mich auch bewege und die davon lebt, dass sich Menschen auf die Bühne stellen und selbstgeschriebene Texte vortragen. Und es gibt einen Wettbewerb und der Wettbewerb funktioniert hauptsächlich, als Kommunikation mit dem Publikum Es ist überhaupt nicht wichtig, letztendlich, wer gewinnt. Es ist für eine Karriere in der Slam-Szene, wenn es dort Karrieren gibt, nicht wichtig, wie oft man gewinnt. Aber man möchte wissen, was das Publikum, ob das Publikum mitgeht und was das Publikum mag und wie das Publikum auf Sachen reagiert. Und was ich gelernt habe als Künstlerin, die bei Poetry Slams auftritt, ist ein schöner Satz, der einfacher klingt, als er ist, nämlich, dass man auf der Bühne alles verstecken kann, außer sich selber. Und das ist gleichzeitig eine Wahrheit und auch eine Lüge. Aber Kunst ist Kommunikation und Demokratie auch. Das heißt, ich habe immer, wie ich gelesen werde, ist gleich wichtig, wie ich bin. Also es ist nicht das Gleiche. Es kann nah beieinander liegen und es kann weit auseinander liegen und Vorteile reden darüber und, und Wahrnehmungsschablonen reden über solche Sachen. Und da wird es spannend und da wird es für die Demokratie auch spannend und das Problem ist bei der Demokratie und deswegen ist es kein Zufall, dass wir so ein riesen Demokratieproblem aktuell haben, ist, dass das Internet genau diese Kommunikation bedient. Hauptsächlich deshalb, weil es so auf Algorithmen aufsetzt und Algorithmen im Prinzip in Computerprogramme gefasste Vorteile sind. Und deswegen überrascht mich das immer so, dass Leute das Internet so naiv verwenden, Also ich habe eigentlich keinen Streit damit, dass Leute sich von YouTube-Videos vorschlagen ähm, lassen. Ich verstehe das, das ist schon bequem. Ich habe auch schon Musik entdeckt über einen YouTube-Algorithmus, der offensichtlich dann errechnet hat, äh, wer von den Menschen, die Geld dafür zahlen, dort aufzutauchen, ungefähr meinen Geschmack reinpassen würde. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, mit der man neue Musik sucht, dann wird das Fahrt werden. So Und so funktioniert auch Demokratie, glaube ich, und so funktioniert auch pro auf der Bühne. Und das heißt, ich kann auf die Bühne gehen. Ich bin Mitte 40. Ich bin, weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ich bin jetzt nicht der allerdünnste Mensch. Und ich kann jetzt schon so tun, als wäre ich ein Spindeldürrer Mann auf der Bühne. Aber ich muss das dem Publikum erklären, warum das abweicht von dem, was sie sehen. Und das ist ein Spiel, das über Kommunikation funktioniert. Und so funktionieren dann eben auch funktioniert von mir ist die Performance von politischen Aussagen und die Berechenbarkeit von der Reaktion drauf. Aber enttäuschend finde ich tatsächlich, dass es relativ wenig Neugier gibt, bei den Menschen zu sagen, wo finde ich jetzt eigentlich die Sachen, die mich interessieren. Und dafür habe ich total Verständnis, wenn jemand zum Beispiel ähm, eine alleinerziehende Mutter ist, die sowieso keine Freizeit hat, dann denke ich mir, du, whatever. <lacht> Aber die meisten Menschen haben ja eigentlich die Ressourcen, dass sie sagen, Ich gehe jetzt schauen, wo ich die Sachen finde, die mich interessieren, so.
0: Sie haben so viel angesprochen, was äh, ich ganz wunderbar finde. Das eine, diese kritische Distanz im Umgang mit den Algorithmen. Ich will nicht klingen wie der Manfred Spitzer, weil das ist ein reaktionärer äh, Heini, der glaubt, alle sollten Musikinstrumente lernen, statt ins Netz zu gehen. Der Illusion gebe ich mich nicht hin, so schön es sein mag, ein Instrument zu können. Aber was Sie sagen, äh, lässt mich doch an dieses Vorjahr denken, wo die Freiheit des Netzes, als wir noch auf die Straße gehen durften, von YouTube und anderen den jungen Menschen so eingeimpft wurde, dass die auf die Straße gegangen sind und gegen upload gekämpft haben und gar nicht bemerkt haben, dass über diese sozialen Netzwerke aber die Ermordung eines Menschen in Halle übertragen wurde live, das Attentat in Christchurch und Gesetze gelten, die von Konzernen aus Nordamerika bestimmt werden. Die akzeptiere ich mit den allgemeinen Gebrauchsanweisungen von Facebook und Instagram und Co., aber das Strafgesetzbuch, das eigentlich auch gelten sollte im immateriellen Raum, das akzeptiere ich nicht und das empfinde ich dann als Einschränkung meiner Freiheit. Das ist ja fast staatsfeindlich, was da passiert ist.
3: Wobei ich gegen den Upload-Filter bin, Für die, aus verschiedenen Gründen, die auch damit zu tun haben, dass ich eine Künstlerin in einer Nische bin und, und da der Konzern einfach stärker ist als meine Urheberrechte und der Uploadfilter dann im Prinzip zu einer Vorauswahl führt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wahr, dass es erstaunlich ist, dass quasi so wie mit dem Freiheitsbegriff umgegangen wird. Und interessanterweise übernehmen wir da, glaube ich, einen Di- nicht, nur, nicht nur, dass die Server in Amerika stehen, wir übernehmen auch einen Diskurs aus Amerika. Und das ist f- spannend für mich, weil ich ja künstlerische Erweckungserlebnisse hatte mit einer anderen Diskursidee, die wir aus Amerika übernommen haben, nämlich mit Rap. Und was für mich ein bisschen befremdend ist, ist, dass wir, was kann Rap? Und was kann Amerika wahnsinnig gut? Es, Rap kann wahnsinnig gut erzählen, das Märchen von... D- individuell sich hochkämpfen gegen Widrigkeiten, das Märchen vom Tellerwäscher zum Milliardär und was kann Amerika so wahnsinnig gut, es kann so wahnsinnig gut über Freiheit erzählen und dann bin ich doch Europäerin und denke mir so und ihr habt das gefühl eure freiheit wird gefährdet wenn es eine krankenversicherung für alle gibt das verstehe ich nicht also das ist mir nicht nachvollziehbar ich finde auch die idee gut dass man steuern zahlt und dann sind die straßen so dass die autos nicht kaputt werden wobei ich sogar noch radikaler wäre mir wäre noch lieber bus fährt <lacht> oder ein ba- oder oder ein zug und das ist da sicherlich erkennbar und wir sind schlechter in diskurse zu übersetzen so
0: und da liegt ja natürlich schon die Hoffnung, dass wir in Europa einen dritten Weg zwischen den amerikanischen Konzernen, dem chinesischen totalitären System finden, wo die Server dann eben öffentlich sind, wo der Datenschutz eine Rolle spielt, wo die Urheberrechte auch entsprechend berücksichtigt werden und äh, wo nicht äh, die Daten sozusagen nur dem Ziel dienen, um Konzerninhaber noch reicher zu machen.
3: Absolut, absolut.
0: Was bisher geschah. Am 20. März 1896 findet die erste belegte öffentliche Filmaufführung Österreich statt. Die Brüder Lumière präsentieren in der Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie ihre ersten Bilder. Ich möchte aber zu Ihren zwei Kunstgattungen, die Sie schon erwähnt haben, unbedingt noch kommen, weil man könnte ja, also ich bin in den 80ern groß geworden, ja, da war Rap, Grandmaster Flash und The Message und da gab es Sugarhill Gang und wir haben auf den Partys diese Musik gehört und wir waren so glücklich, weil wir so irrsinnig modern und, und emanzipiert das auch mitgegrölt haben. Heute ist aber zumindest die männliche Seite des Raps schon eine unglaublich gewalttätige, mehrheitlich gesehen. Wieso ist denn das so? Haben wir den Raps sozusagen auch diesem Mehrheitsverständnis überlassen, wie wir es gerade über das Internet diskutiert haben? Also Jan Hurn, ich verstehe es einfach nicht. Ich muss es vielleicht auch nicht verstehen, weil es ja inzwischen die Musik meiner Enkelkinder ist, aber... Wie kann es sowas geben? Wie kann so ein verdrottelter Text gerappt werden und dann auch noch hunderttausendfach geklickt?
3: Da gibt es jetzt zwei Antworten, die ein bisschen aufgespalten werden können. Die eine Sache hat noch gar nicht vom Inhalt redend, lass mal den Inhalt mal beiseite. Was sich auf jeden Fall verändert hat bei bei Rap in den letzten paar Jahren, ist, dass etwas, was ich als selbstverständlich für Rap empfunden habe, verschwunden ist, nämlich, dass die Texte lang sind und und wortreich und, und verschlüsselt und verklausuliert. Oder es gibt erstaunlich kommerziell erfolgreichen Rap, der über ein, zwei Zeilen funktioniert, die wahnsinnig oft wiederholt werden, was mich total verblüfft. Und ähm, ja, das ist für mich überraschend. Ich mische mich da nicht ein im Sinne von, was ich jetzt anders machen würde, wenn ich nochmal mit Rap anfangen würde, damals in der Zeit, als mich das geprägt hat und künstlerisch extrem befreiend und schwierig gleichzeitig war, ich würde diese Diskussion, was ich Rap nennen darf, nicht mehr so erbittert führen. Also das haben wir ein bisschen seltsam gemacht damals. Ich bin da entspannt damit, dass da die Jugend anders das rangeht. Aber ich verstehe es nicht ganz. Also, dass man das Bedürfnis hat, bei einem Rap-Song, beim ersten Mal zuhören alles verstanden zu haben, das verstehe ich nicht, da habe ich andere Anforderungen, denn diese sehr harten Inhalte haben da auch eher wenig Spaß gemacht, aber mehr Spaß gemacht, als es fertig verklausuliert war, als quasi so, als es da Schlüsselbezüge, Wortreichtum, Wortwitz und so weiter gab. Warum Es so eine totale Freude daran gibt, absolut indiskutable Inhalte so wahnsinnig oft auf Repeat zu hören. Dazu habe ich in Wahrheit keine Antwort, aber ich möchte Rap insofern in Schutz nehmen, dass ich nicht glaube, dass es im Rap allein so ist. Ich glaube auch, dass dass das auch in der auch die Hochkultur ist nicht sehr viel friedlicher da, muss ich sagen, wenn auch manchmal ein bisschen schon höflicher formuliert. Außer es sind alte Texte, da ist es auch wieder anders. Aber was ich verblüffend auch noch bei rap finde ist dass halt so dieses dieses so den 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 Pimp und den Gangster raushängen lassen das hat so eine Zielgruppe von so 10 bis 14Jährigen die danach aber aufhören mit Rap weil es ihnen zu kindisch und zu blöd wird und dann in andere Kunstrichtungen gehen und da fange ich dann heulen an weil ich mir denke aber ich möchte immer noch Rap hören und, und ihr geht jetzt zu dieser Musik mit den besseren Texten und und ich muss da in dieser in diesem Sumpf zurückbleiben nichtsdestotrotz ist Rap äh, ähnlich äh, vielsichtig und es gibt da ganz tolle Sachen und die und muss man halt wieder suchen. Man kann ja auch <lacht>
0: Jasmo hören und mitze Medusa und, und andere die andere Texte präsentieren. Das will ich ja auch nicht in Frage stellen. Im Gegenteil, ich, ich würde mich auch als Sympathisant von Rap bezeichnen und wollte Ihnen eine Frage stellen, ob die Beobachtung stimmt, dass das Wort Respekt vielleicht das wichtigste Wort in der Rap-Geschichte ist und noch einmal den Bogen zu unserem Gespräch ziehen, ist also die Fremdwahrnehmung das Essentielle Ist das vielleicht auch das Symbol fürs Erwachsenwerden? Da sind wir jetzt wieder beim jungen Publikum. Oder teilen Sie meine Einschätzung nicht, dass das Wort Respekt vielleicht eh gar nicht so wichtig ist?
3: Das Wort Respekt ist das Wichtigste und da sind wir nochmal ein bisschen beim Deutschrap, der so komisch manchmal ist. Da ist uns nämlich ganz sicher ein Übersetzungsfehler passiert. Wir haben die Battle-Attitüde, die Brutalität, die in Rap-Texten drinnen ist, übernommen, was wir aber nicht haben und auch nach wie vor nur ganz begrenzt haben, ist das Publikum, das reagiert. Und das ist quasi so, wenn man, wenn man sich jetzt in Amerika einen Cypher anschaut, äh, aber auch, auch bei Spoken Word-Slam-Bühnen eigentlich überall in Amerika ist es so, oder zumindest... Bei Rap hat es ja, hat's ja auch ganz viel mit, mit schwarzer Kultur zu tun und da ist dieses Call-and-Response-Spiel ganz wichtig. Und das Publikum hat eine andere Rolle als bei uns. Wir sind gewöhnt, wir sitzen still, wir klatschen, wir tanzen schon mit und, und wir machen schon Yeah, wenn, wenn's, wenn vorher jemand sagt, mach Yeah, sonst trauen wir uns eh nicht so in die Richtung. Und in Amerika ist es nicht, da ist das Publikum mündiger. Das heißt, wenn du mit deinem Wortwitz bei einem Battle äh, baden gehst, dann sagt dir das Publikum, dass du baden gehst. Und der Teil... Äh, wenn der fehlt, dann ist dieses ganze Rumgebettel, auch wenn es jetzt kein Battle-Track ist, sondern einfach nur diese Wortfiguren in die normalen Lyrics rübernimmt, ist schmerzhaft, weil es in ein ein schweigendes Publikum zurückfällt. Und insofern, und da kommt der Respektgedanke ja her, also quasi so, ich arbeite dran, mit allem Wortwitz, den ich habe, dass ich diesen Respekt habe und du musst ihn mir auch zollen. Und das ist quasi, das redet eigentlich über diese Kommunikation, die wir so nicht so sehr haben. Also
0: das heißt, es ist eigentlich ein Übersetzungsfehler?
3: Ich finde schon, er ist uns aber sehr lange nicht aufgefallen. Also quasi, es ist auch ein bisschen, um nochmal ein bisschen Hip-Hop-Geschichte zu machen, es gab immer so in den Anfangszeiten von Rap in, in Österreich und Deutschland gab es immer so diese vier Elemente und dieses Rumreden. Rap besteht aus vier Elementen, es ist nicht nur Rap und hin und her. Und das stimmt, das ist ja so, das ist ja unbenommen. Aber was eigentlich diese vier Elemente oder auch dieses Rap ist eine Kultur und hin und her, das redet eigentlich darüber, dass es ein Publikum gibt, das mitredet. Und der Teil, ist, ist den haben wir nicht ausreichend ähm, herangezogen und und für uns übersetzt. Und das bedauere ich ein bisschen. Aber auch, ich bedauere das eigentlich auch ein bisschen äh, überhaupt als Publikum, auch bei Lesungen oder auch im Theater. Ich war irgendwann mal, ich möchte es gar nicht sagen wo, in einem Theaterstück, das ich sehr, sehr, sehr gehasst habe. Ich bin beim Theater leicht aufzubringen. Entweder bin ich begeistert oder ich, ich hasse es. Ich habe aber ganz selten eine Mitte. Und dann habe ich mir gedacht, warum sitze ich eigentlich so brav da? Wieso sage ich nicht einfach, stehe nicht einfach auf und sage, was sind das für Blödsinn? <lacht> so. Und ich meine, ich mache es nicht, in dem Fall mehr, weil ich auch Künstlerin bin ja, und, und, und das tatsächlich respektlos finde. Und ich mache es aber eher aus Solidarität, als Künstlerin mit den Menschen auf der Bühne nicht. Aber eigentlich ärgert es mich dann, weil ich mir denke, was soll denn das? <lacht> so. Also im Sinne von, nicht weil ich das Maß aller Dinge bin, sondern weil ich diese Situation, dieses Stillsitzen und nachher klatsch mal höflich, das finde ich eigentlich... Finde ich eigentlich nicht ausreichend.
0: Es ist nicht genug Wertschätzung eigentlich.
3: Genau. Und dann könnte ich noch überlegen, dass ich gehe. Da könnte man natürlich auch machen, aber das, ich habe schon einen Trick gezahlt. Ach. Aber ja.
0: Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch einen Themenkreis aufmachen. Man könnte jetzt, das sind natürlich alles alte Begriffe, aber Poetry Slam und Rapkultur sind immer noch ein bisschen underground in einem Land wie Österreich. Mhm. Zumindest wird es als solches gehandelt, als Subkultur. Gibt es denn Medien, in denen sie stattfinden und sich auch genügend wertgeschätzt wahrnehmen. Und steigt das? Entwickelt sich das über die Jahre? Weil die Verkaufszahlen von Rap sind ja ungeheuer. Es ist ja mehr als die Hälfte aller Tracks, die kommerziell verkauft werden, sind inzwischen Rap-Tracks. Wenn man durch die Straßen geht, sieht man Graffitis überall und man äh, spürt bei der Mode unglaublichen Einfluss auf das, was die rap äh, transportieren und vorgeben. Meistens Luxusgüter wie bei Ravkamora. Da kostet die Pizza dann auf einmal 15 Euro statt sieben. Ist alles so pervers, ja?
3: Das mit der Pizza war lustiger. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, es gelingt nur dort. Wir haben, ich glaube, vor dem Podcast, aber im Gespräch davor ein bisschen über Veränderung, äh, gesellschaftliche und auch über die Veränderung eines Kunstbegriffs gesprochen. Verändert sich schon, aber er bleibt auch erstaunlich stabil. Und ich glaube schon, dass es es Künstler und Künstlerinnen, die aus der Rap-Szene kommen, in diese Schienen reinschaffen. Also es ist ganz sicherlich so, dass der der (lacht) Gang durch die Instanzen der Sprichwörtliche auch für Leute mit einem Rap-Kontext möglich sind. Aber das die Strukturen sich dahingehend verändern, dass man sagt, man nimmt das alles ähm, für voll und man versucht eben, man versucht auch äh, Sendungen zu schaffen, in denen auch mitgestaltet wird, was ja Strukturen letztendlich machen, auf welche Art Kunst da möglich ist, das ist erstaunlich wenig, weil wenn man bedenkt, wie viel Impact Rap auf Musik gehabt hat, auch auch im deutschsprachigen Raum, ist es eigentlich verblüffend, dass wir in Österreich, was haben wir, zwei Radiosendungen, Tribe Vibes äh, auf FM4 und ähm, äh, bei Superfly gibt es, glaube ich, auch äh, Themensendungen, die spielen insgesamt relativ viel Urban Music, wenn auch hauptsächlich englischsprachige. Und ich glaube, das war's dann.
0: Immer wieder auf Ö1. Das stimmt,
3: das stimmt. Also Ö1 ist ohnehin... äh, Irgendwie
0: der Sender geworden, oder? Lustigerweise fast noch mehr als FM4.
3: Es ist ein Sender, den man... Ja, freilich. Also es ist in also, dem Alter sind wir jetzt auch.
0: Da, ich, ich wollte <lacht> auch gerade sagen, wahrscheinlich hat es mit unserem Alter zu tun, aber ich höre Mizze Medusa öfter auf Ö1 als auf FM4.
3: Und ich weiß nicht, ob ich das in der Öffentlichkeit wirklich sagen soll, aber Miz Medusa hört auch mehr Ö1, als FM4, <lacht> wobei ich FM4 nach wie vor gern höre. Aber das ist, glaube ich, schon, die Frage dürfen wir uns schon stellen, denn die Strukturen bedingen die Kunst, die wir in unserem Leben haben. Und deswegen ist die Fragestellung, wie wir nämlich auch, wie wir vielfältige Zugänge für die gesamte Gesellschaft schaffen und dass es nicht so elitär ist, dass es nicht so, dass wir nicht in der Situation sind, in der wir in der Filmindustrie schon sind, dass wenn du nicht eine Eigentumswohnung erbst, wirst du, wirst du im, dem Business keinen Fuß auf den Boden kriegen, weil es einfach teuer ist, sich diese Kunst leisten zu können. Da sind wir gefragt. Und das ist jetzt zwar ein sehr großes Thema, um es am Ende noch aufzumachen. Es gab ja diese etwas äh, mühsame Diskussion um die Übersetzung von Amanda Gorman. Und da ging es tatsächlich, ich weiß nicht, warum das so dargestellt wurde, es ging da tatsächlich in meiner Wahrnehmung nicht um die Hautfarbe, sondern es ging um einen Kunstbegriff. Und es ging um den Zugang eines Kunstbegriffs von Menschen mehrheitlich schwarzer Hautfarbe, die von einer Spoken Word Tradition kommen, die von einer anderen Idee, von was Literatur ist, kommen und Anspruch erhoben haben darauf, dass doch diese Übersetzung ein, eine Möglichkeit wäre, da Sichtbarkeit zu schaffen, was jetzt per se keine schlechte Fragestellung ist. Und die Antwort des Feuilletons im Sinne von man wird ja wohl noch so in die Richtung, ja selbstverständlich dürfen Menschen aller Hautfarben, alle Hautfarben übersetzen, aber passiert es denn de facto? Sind nicht eh alle weiß, die, die in Österreich und in Deutschland am Kunstbetrieb mitarbeiten? Und diese Fragestellung werden wir uns schon noch fallen lassen müssen.
0: Es ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema und die Diversität und das Nachdenken über Diversität führt uns eigentlich wieder zum Anfang des Gesprächs zurück, nämlich es geht um das Wesen des Einzelnen, um die Würde des Einzelnen, um das so sein dürfen, wie man gern sein möchte. Und dazu braucht es eben auch die Farben, die Töne, die Musik, die Texte und die ganze Palette von Kreativität, die uns ja erst zu Menschen macht.
3: In der Theorie ist das doch schön so. Hoffentlich (lacht)
0: wird Kunst und Kultur als Lebensmittel verstanden und die Distributionswege für Kunst müssen entsprechend ausgebaut werden, so wie das für Nahrungsmittel passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Gedanken, Miezi Medusa.
3: Danke für die Einladung.